0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 81 im Nur-der-FCM-Podcast und zu ja, potenziell sieben Stunden Sendung heute, denn wir müssen die komplette englische Woche nach besprechen und werden dementsprechend heute reden, nochmal kurz zumindest über das Heimspiel gegen den VfL Osnabrück. Dann äh, über das Nachholspiel gegen den FSV Zwickau am vergangenen Mittwoch, das er ja auch für einiges an ja, zumindest Stimmungstiefs gesorgt hat äh, an einigen Stellen. Wir sprechen natürlich auch über das, ja, über den letzten Auftritt bei der Spielvereinigung Unterhaching am Ostersonntag vor 1600 wahnsinnigen Clubfans, die da die Reise auf sich genommen haben. Dann wollen wir vorausblicken auf das Spiel gegen den Karlsruhe SC, jetzt am kommenden Samstag, potenziell vor ausverkauftem Haus und potenziell eins von zwei ja, richtungsweisenden Spielen, vielleicht schon in Richtung Aufstieg. Wir gucken mal so ein bisschen nach Chemnitz, was da gerade so los ist. Wir gucken, wenn wir es noch schaffen, dann auch mal kurz nach Griechenland und haben heute für die Hörerinnen bzw. den Hörer der Woche tatsächlich wieder eine Kampfabstimmung vor uns, weil es mindestens zwei Kandidaten geben wird. Also schauen wir mal, wie wir da ja, uns einigen werden. So und mit einem langen Anlauf gibt es jetzt eine kurze Begrüßung. Hallo Thomas, grüß dich. Kurz da Servus. Alles gut bei dir soweit? Muglan. Hervorragend. Das heißt, du bist jetzt auch nicht Heuschnupfen geplagt, so wie andere Menschen in diesem Podcast und so, sondern?
1: Verschont von diesem Nein. Scheiß. Sehr gut. Ja. Und ne, das sowieso. Aber ja, generell auch so. Endlich wieder. <lacht> Endlich wieder was. Podcast. Ge gesund. Ja, ja. Podcast sowieso.
0: Ja. Ach so stimmt. Du warst ja auch genau. Du warst ja auch angeschlagen. Ne? Ähm, na, äh. Ja, gut. Gesundheitszustand abgeklopft, dann ähm, können wir uns ja jetzt mal langsam einen Plan machen, wie wir das heute machen wollen. Wie wollen wir denn anfangen?
1: Weil wie gesagt, dann. Ja, gute Frage. Ich würde sagen, wir machen das dieses dieses etwas unschöne Spiel. Also vom Ergebnis her machen wir zuerst, dann haben wir es weg. Willst du echt Zwickau zuerst machen? Also. Ja. <lacht> gut. Und dann kommen wir zu den beiden schöneren Spielen. Also zumindest vom Ergebnis. Naja, okay, dann machen wir das doch.
0: Gut, dann setze ich jetzt hier mal die erste Kapitelmarke und wir sprechen über das grandiose Spiel, eigentlich ja wirklich grandiose Spiel, gegen den FSV Zwickau. Wir waren beide im Stadion, ähm, wie noch ein paar andere Leute, und sahen, ja, wie ich fand, so, eigentlich eine sehr, sehr gute Leistung unserer Mannschaft. Und ähm, ja, null Torschüsse aus dem Spiel heraus von Zwickau und die machen zwei
1: Tore. Ich, äh, ja. Ja. Das, <lacht> das ist für ein Scheiß. Ja, großer Scheiß, also den, das war so das erste Mal seit wirklich langer, langer Zeit, dass ich, ich weiß gar nicht warum, aber dass ich wirklich mit mit eher negativen Gefühlen aus dem Stadion raus bin, keine Ahnung warum, also das war so wirklich so, wo ich sage, wie kannst du so ein Spiel eigentlich nicht gewinnen, Ja. also völlig unklar. Absolut, ja. Vor allem,
0: ich fand es ähm, dann im Nachgang so lustig, dass das wieder, also eigentlich die ganze englische Woche war ja so also die komplette Klaviatur der FCM-Fan-Emotionen, die man so haben kann. Ja, also erst so, ja geil, dann so, ach du Scheiße, wir packen das nie und dann so, ja geil. Und äh, ja, ach du Scheiße, war ja schon am Mittwoch. Also ich äh, muss sagen, mir ging das, mh, ja, weiß ich nicht, gar nicht so schlimm so. Also ich war natürlich auch enttäuscht, das war ja schon so ein bisschen wie so ein Schlag in die Magenruhe da, ähm, zumindest das ähm, 2-2 da noch. Weil man ja auch sagen muss, dass wir zu dem Zeitpunkt, als das 2 zu 2 durch diesen Elfmeter da fällt, schon irgendwie, weiß ich gar nicht, 4-1 eigentlich in Führung sein müssen. ja, Und ich konnte das aber dann, ich kann ja auch gar nicht sagen, wieso, aber ich konnte das eigentlich relativ schnell wieder abschütteln. Es kann aber auch damit zusammenhängen, dass ich auch ohne Begründung so eine ganz grundlegende, tiefgreifende, ja weiß ich nicht, Überzeugung in mir trage, glaube ich gerade, dass wir das Ding auf jeden Fall ziehen und dass uns dieses Zwickerspiel auch nicht zurückwerfen wird. Also ich kann es nicht genau sagen, kann es nicht genau bestimmen, aber irgendwie ja, dachte ich mir so, ja okay, war jetzt schon scheiße. Ging dann bei mir aber schneller. Mit der Frustbewältigung. Ja. Naja, lass es uns mal durchgehen.
1: So. Ja, was wirst du da groß jetzt durchgehen? Ne? Normalerweise musst du nach einer Minute schon führen. ne? Ja. Aber die haben das auch... schon. Hast du gerade einen Gong geschlagen
0: oder was? <lacht> ja, ich bin hier äh, irgendwo gegengekommen, es tut mir leid. <lacht> ja, ich, darf mich, ich darf mich möglichst nicht bewegen. Ich habe hier so einen Block... Ähm, den ich ein bisschen hin und also wo ich so Blätter hin und her äh, bewegen muss, weil ich mir da so ein paar Notizen gemacht habe und bin da aus Versehen gerade irgendwo gegengekommen. gekommen. Es tut mir es tut mir traurig. Du wolltest
1: vom äh, von der überragenden Anfangsphase berichten. Ja, normal musst du ja eigentlich äh, mit der Chance von vom, vom Massekostli äh, schon führen, ja. Wobei ich sagen muss, ich habe das aus der Schallern Perspektive sah es mir so aus, als ob es ähm, nicht wirklich gut abgeschlossen war, aber das musste ich dann als ich die Fernsehbilder bzw. die bewegten Bilder nochmal gesehen habe, musste ich das doch relativ schnell revidieren. Den hat der Brinky super gehalten. Überragend, ja. Also, das war schon der Typ, ich weiß nicht, wie lange der noch in Zwickau spielt, wenn der so weitermacht. Das ist schon überragend, was der Bengel hält, vor allem gegen uns. Ähm, ja, war stark. Und dann machst du ja weiter, ja. Und bist dann irgendwann dran und dann fällt halt irgendwann das 1-0. Ja? Und dann denkst du so, okay. <lacht> Läuft, Läuft. Ja. So. Genau. Ja, und dann dieses Ding. Vom Butzi, also <lacht> da sieht man eben, der Nils ist halt einfach kein Stürmer. Ja,
0: Da möchte ich aber ganz kurz, bevor wir darüber sprechen, nochmal äh, davor eben nochmal diesen aus meiner Sicht recht überragenden Pass vom Kostli würdigen, ähm, ja, keine der ja, der Absolut. ja die Szene für äh, Nils Butzen überhaupt ist, ermöglicht ja, halt, also wunderbarer Pass in die Schnittstelle dort und Butzi hat ja dann noch eine gewisse Grundgeschwindigkeit ne?
1: und ja, muss das Ding nur lupfen, ne? Ja, nicht mal unbedingt lupfen, einfach gucken, wo der Torwart steht. Also ich hatte ich habe mir das nochmal angeguckt. Er hat den, er hat nicht einmal geguckt, wo der Torwart steht und schießt ihn dann an. Wobei der Brinkis natürlich auch stark macht. Ja. Verkürzt den Winkel, überragend, bleibt sehr, sehr lange stehen. Ja, und kam, kam ja auch super schnell raus. Also der hat ja da schon mal ja, mitgespielt, den Braten gerochen. Ne? und ähm, Bietet ihm halt auch nichts an. Genau. Und das ist dann natürlich, genau. äh, ja, aber da muss er eben den Kopf hochnehmen. Da musst du zocken. Also entweder gehst du vorbei ja, legst ihn vorbei, wenn du genug Geschwindigkeit hast, wird er dich treffen, fliegt er mit rot vom Platz, du kriegst einen Meter Oder machst du es halt wie Philipp turpel haust ihn halt mit Schmack ist einfach Richtung Kopf ja, und dann schon zur Seite. <lacht> <Das> ist, genau. <lacht> Wir ja. dann schon zur Seite ziehen, wenn er sich nicht verletzen will. Also nein, also das ist schon sehr, sehr ärgerlich gewesen, dass er den nicht macht. Ja, und dann ja kam diese komische Szenerie Form 1.1. Mhm. Die darfst du gerne beschreiben. Wenn ich daran denke, wird mir schon wieder schlecht. Ja, Grüße an Jan Klinker. Ähm, Szene ist folgende, wir stehen auf der Nordtribüne, ähm, sehen, wie
0: sich Jan Linker einen Ball ja eigentlich hinlegt, um ihn wegzuschlagen. Ne? Also ich glaube, er hatte ihn, hatte ihn auch irgendwie in der Hand. Äh, und alle so denken, ja, da kommt einer, da kommt einer, alter, da kommt einer, jetzt tritt den Ball weg, jetzt schieß doch einfach, mach mach irgendwas, Ja, aber tu irgendwas. Und das, also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass er völlig träumt dass er so richtig im Tunnel war und nichts mitbekommen hat, aber muss ich auch sagen, das ähm, Tor oder diese Elfmetersituation, zu der es ja dann kam, geht schon auch zu einem guten Teil aus meiner Sicht auf seine Vorderleute, wo dann auch ein André Aino und ich glaube ein Christopher Handke, der die Szene ja mehr oder weniger irgendwie irgendwie ein das Rückball sowas, ähm, irgendwie einleitet. Keiner was sagt, ne? weil wahrscheinlich auch alle damit rechnen, dass, dass, dass der Jan Linker den da irgendwie weghaut. so. Naja, und weghauen hat er ja dann auch, nur leider eben den Spieler und nicht den, nicht den Ball, der vor ihm lag. Ja,
1: also das waren also, äh, ja. viel klarere Elfmeter gibt es nicht. Äh, ich fand, ich musste ich muss bloß schmunzeln, wo ich, wo ich die Reaktion von Jan Linker dann im Fernsehen gesehen habe, also wo ich mir das nochmal angesehen habe, wo der Jan Linker so völlig selbstverständlich Kurz abwingen, alles klar. Ja, ja, <lacht> zu, genau. Zum Ball geht und so. Ja, ja ich habe jetzt Abstoß. <lacht> <lacht> also. Siehst ich habe das. Ach krass,
0: ich habe das ganz anders gedeutet. Ich habe das nämlich so gedeutet wie ja, okay, klarer Elfmeter, mein, meiner, ja. So.
1: Nee, Aber der, der, der wollte du, Abschluss du, du, machen. Ach so. Ja, der dreht, der dreht der ab dreht also. und zeigt so Richtung und zeigt so Richtung Balljung. <lacht> 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 ja, und dann schießt sich auf sicher Falls Elfmeter. Ja. Äh, völlig zu Recht. Also, das ist halt einfach. Äh,
0: ja. ja, klar. Also wie du gerade schon gesagt Krass. hast, ne? klarer klarer kannst du den Elfmeter nicht geben. Und ich hatte nee. so den ich hatte so den Eindruck, als der Spieler dann ran war, äh, dieser österreichische Kollege, dessen Namen ich vergessen habe, da wachte der so auf. Also der Klinker so irgendwie, als wäre so hoch. Äh, Spielt er noch? Ähm, so ne und ja trifft er, ja, wie gesagt trifft den dem voll ja so. und dann ähm, gibt es eben den Elfmeter. Bentley Baxter-Bahn, für mich immer noch der überragendste Name in der dritten Liga. Ja ähm, macht ihn dann halt auch und ähm, und da ja. fand ich eine Aussage vom äh, Guido Hensch im, im MDR-Podcast ganz interessant. Und das war ein Gedanke, den ich tatsächlich auch hatte. Ähm, der geht so ein bisschen in die Richtung Jan Glinker und Elfmeter. Man hat, also man, ich ja, und Guido Hensch offensichtlich auch, habe eigentlich nie so richtig den Eindruck, dass der auch mal wirklich überzeugend einen rausfischen kann. Ich kann dir auch gar nicht sagen, wieso. Aber irgendwie ist Jan Glinker jetzt, glaube ich, nicht so unbedingt der Elfmetertöter.
1: Ne? Aufstiegsjahr? Aufstiegsjahr, hilf mir mal. Gegen Leverkusen? Hat er da einen gehalten? Hat er zwei gehalten. Hat er zwei gehalten? Ach ja, siehst Das Pokal damals. Aber ich glaube, das waren die letzten beiden. <lacht> Seitdem ist Jan Klinger bei Metern, ich glaube, Krass. 0%. Ach, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber
0: das kann auch daran liegen, dass das... Dass das äh, ja, ich dachte jetzt an Sachen aus dem Spiel heraus. Ja, ja gut. Äh, und ja, ich meine, letzten Endes war das Ding auch gut geschossen, ja, muss man schon
1: auch sagen. Oder halt platziert. Ja, beim, ersten, er, beim ersten hat er die Ecke, ja. Aber ja, er eigentlich. ist halt gut geschossen. Ja. ja, da kommst du halt nicht hin. Also... Ja, zweiten kommen wir noch. Ähm, ja, und dann ging es weiter. <lacht> ja, und Mannschaft spielt ja dann eigentlich gut weiter. Das ja. ist ja dann nicht so, dass das Zwickau da ähm, in irgendeiner Art und Weise offensiv einen Stich sieht. Ganz im Gegenteil. Dann macht die Mannschaft ja überragend weiter. Ja. Also ich hatte den Eindruck, das ist das, was was so auch so ein bisschen so ein Unterschied ist zu den letzten zwei zu den letzten zwei Jahren. Also nach so einem Tor ist kein Knick drin. Genau. Nach so einem Gegentor. Die Mannschaft hat ihren Stiefel weitergespielt, völlig Völlig ruhig, und was hat mir richtig gut gefallen? Ja, und dann, der für mich derzeit überragende Spieler. Ja. Meinst mhm. du, Million Dollar Türpitz, oder was? Philipp Türpitz, äh, überragendes Tor. Ja. Und das, und das ist halt so ein, so ein, so ein typisches Türpending, ja. Erinnert dich an das Spiel in Paderborn, wo er den drüber semmelt, wo mhm. die Form bei ihm noch nicht so war. Mhm. Und jetzt gegen Zwickau, da haut er das Ding halt wirklich 20 Zentimeter über den Schädel vom Torwart. Und kracht das Ding da ans Tor, ja, und das sind eben so die Dinge. und, und ja, ich habe das Gefühl, der kann Innenseite gar nicht, der nimmt immer nur einen Vollspann, mhm, ich finde das, ich das geil. Sagen, ja geil, ja, nee, er kann das schon, aber ich, der hat halt so eine überragende Schusstechnik mit dem Vollspann, ich finde das überragend, und, ähm, ja, macht er den halt rein, nach einem super Dribbling, ich glaube, drei Spieler waren es, die er hat stehen lassen, mhm. Übrigens wieder beteiligt, ich habe es mir
0: vorhin ja nochmal angeschaut, ähm, der Kollege Kostli erneut, weil der nämlich derjenige ja, gerade der ja. ihm im ähm, Strafraum da den Pass dann gibt. Zu dem müssen wir vielleicht noch nochmal gesondert kommen, weil ich da ähm, ja einfach auch den im Moment auch unfassbar stark finde halt, aber okay. Ja genau, und dann nagelt er das Ding da halt einfach äh, ohne Kompromisse rein und das ist ja, ich meine, wenn das, wenn er irgendwie über den Schlappen rutscht oder so, ne, wenn das Ding drüber oder zur Seite geht, dann meckern wieder alle, aber wenn das halt so passt, dann hast du als Torwart da auch überhaupt keine Chancen, ne? also sei halt nee, bist lebensmüde, also. aber ja, super gut. Super Ding. Und verdient, also ich fand das auch zu dem Zeitpunkt völlig ja, okay. Absolut verdient, ja. ja. Wie gesagt, Caus schießt nullmal aus dem Spiel heraus das Tor. Das kannst du eigentlich gar, also gar nicht vorstellen, ne? So. Ja, und dann ist das Thema ja eigentlich, ist der Drops ja eigentlich gelutscht. So. Und es gab, ja, und uns dann, gab dann aber noch was.
1: Ja, super.
0: Da haben wir also ja lange drüber diskutiert, also wurde zumindest lange darüber diskutiert, ne, über diese Szene dann.
1: Ja, also Punkt 1 für mich ist, äh, 85. Minute im eigenen Stadion, warum wird man da ausgekontert? Bei mhm. gegnerischem Einwurf, wie geht das? Genau, ja, genau mein <lacht> ja, Gedanke auch gewesen. Ja. Das ist so, wo ich mir sage, wie funktioniert sowas? Ähm, ich weiß nicht, wer da, wer da hinten geschlafen hat, ähm, aber die linke Seite war ja völlig blank. Genau. Mhm. Oh. So, naja, dann macht der René Lange das ziemlich gut. Und dann dachte ich mir schon, so wo drei Leute von uns dahin liefen, dachte ich mir schon. Vollsprinter. Ah, ja, warum? Er ja, hat jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, er schießt. War aber ein relativ blöder Winkel. Und Möglichkeit 2, er zieht auf. Und er zieht auf. <lacht> ja, genau. Ja, und ja, aber das, also, für mich ist das wohlgemerkt, nach Betrachten der Wiederholung und das Ganze fünf bis sieben Mal ist es kein Elfmeter. Mhm. Aber diese Möglichkeit hat der Schiedsrichter eben nicht. Von daher, wenn das, er war sich ja sehr sicher, hat er sofort gefilmt. Ja, ja. Und ähm, für mich ist es aber kein Elfmeter, weil du siehst, dass das Nils Butzen schon auch den Fuß ein Stück zurückzieht, also er, er, er zieht nicht voll durch, er zieht den Fuß zurück und er berührt ihn auch nur ganz leicht, also wenn wir für solche Sachen so ein Ding im Mittelfeld, wird nie gepfiffen nie, ja, das stimmt das stimmt. ja, und einem 16er, der fällt halt um nimmt dieses Geschenk diesen Kontakt natürlich an, ja aber da würde ich mir eben wünschen, dass dann auch mal entschieden wird, nee, pass auf, du wirst zwar berührt aber musst hier keinen auf euren Robben machen ähm und dass einfach mal weitergespielt wird. Aber gut, er hat dann so entschieden, aus seiner Position war es wahrscheinlich auch wirklich so zu sehen, dass es ein Elfmeter ist. Das werfe ich dem Schiri auch überhaupt nicht vor. Es ist halt, es passt halt nur dann zu dieser Situation, das macht, ja. dass das unheimlich ärgerlich ist, dass du dann durch so ein Scheißding ein Elfmeter gegen dich bekommst und der macht den halt rein und das Spiel geht 2-2 aus. Ja. Und da war dann schon, also
0: nach dem Tor, fand ich, war schon so ein bisschen so ein Knick drin, ist aber auch total verständlich, glaube ich wenn du da äh, so völlig blitzeblank bist. ne, Aber was ist ja auch gerade schon angedeutet, so in der Entstehung ist das natürlich auch einfach äh, völlig Blöde, also du kannst nicht in der Situation da die Seite so offen lassen und ich hatte es im Stadion, hatte ich den Eindruck auch sofort, dass das genau auch die Erkenntnis dieser drei Spieler war, die dann halt auf den Rennen lange zustürmen so ach du Scheiße, so weißt halt, du, dann haben sie halt alle ihre ihre Beinchen in die Hand genommen, sind auf den Zug so und naja, wie gesagt, der macht das dann, der macht das eben schon auch gut, ich glaube, wenn er den, also wenn er nicht fällt, ist der Ball halt auch weg, ja,
1: so vielleicht möglicherweise. Weil er da schon nochmal nee, so das, einen Haken macht. Das glaube ich jetzt nicht, aber ähm, er hat ihn halt auf dem rechten Fuß und da kann er nicht viel mitmachen in der Situation. stehen wahrscheinlich, ja, genau. Ja, und von daher wäre es halt, aber gut, hätte wäre es nicht. Ja, und, ja das äh, von ist es. Ja. Ist halt ärgerlich, dass du dann, ich für, für ein sehr, sehr gutes Spiel, dass du dich da so um den Lohn deiner Arbeit bringst in dem Spiel. Mhm. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ja. Und das war eben das, was mir so durch den Kopf ging. Ja? Du belohnst dich halt einfach nicht, indem du deine Chancen nutzt und frisst dann zwei so eine Tore, wo du wirklich sagst, das war dann einfach kompletter Aussetzer. Ja? Ja. Das war ja nicht mal von Zwickau gut rausgespielt. Mhm. Das waren einfach nur zwei komplette Aussetzer in der, in, der, in der Entstehung und da schenkst du zwei Punkte her, die dank der Niederlage von Würzburg in äh, zu Hause gegen äh, von 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 von, von Wiesbaden gegen Würzburg nicht so nicht mehr so wehtun. Mhm. <lacht> ähm, aber das hätte richtig, das hätte böse werden können. Ja und dann gab ja gab ja so ein bisschen so die
0: Diskussion auch, ob das jetzt irgendwie so ein so einen Knick gibt und so ich habe mich ja da nicht so sehr dran beteiligt, weil ich, wie gesagt, das Gefühl nicht hatte. Ich bin da der Meinung, gerade gegen Zwickau, ich meine, wir wissen ja alle, wie die letzten Spiele gegen Zwickau auch immer gelaufen sind, so ein Spiel zu machen, die ja, ich glaube, Jens Hertel hatte dann in der, nach dem spiel interviewgeschichte dann auch gesagt, naja, wir hatten irgendwie zwölf Chancen und so, also sich da so Chancen rauszuspielen, ist schon auch aller Ehren wert und darauf musste man dann glaube ich letzten Endes auch gucken und sagen, okay, du hast jetzt diese zwei Aussätze, das reicht jetzt aber dann auch für die Saison. Mehr brauchen wir dann an der Stelle nicht und ja, man hat dann, glaube ich, mit ein bisschen Glück und dem Ding in Unterhaching, zu dem wir ja auch kommen, dann vielleicht auch an der Stelle einfach auch ein bisschen das Spielglück, dann eben da zu gewinnen und das eben das Ding dann im oder dann schon noch so ein bisschen vergessen zu machen. Wenn wir in Unterhaching nicht gewinnen, was durchaus möglich gewesen wäre, kommen wir, wie gesagt, gleich noch zu. Bin ich da auch völlig bei dir. Dann fängst du nämlich, glaube ich, an, nachzudenken so. Aber so war das jetzt halt einfach doof, ne? Und aber dann hoffentlich auch relativ schnell wieder in irgendeiner Form in irgendeiner Form abhackbar. Weil, wie gesagt, so unterm Strich war das Spiel ja eigentlich ein sehr, sehr gutes. Ja, so. Und die schießen ja. null Mal aufs Tor. Und ich glaube, das ist dann so die Kunst, das irgendwie rauszustellen und rauszukitzeln und zu sagen, so, Junge, ihr habt eigentlich, eigentlich in dem ganzen Spiel nur zwei Fehler gemacht. Ne? Und die wurden dann halt bitterböse bestraft und bitte das nächste Mal wachsam sein. Und dann ist das schon auch okay. Ja.
1: Genau. Abhaken, danke.
0: Ab, genau, abhaken, ganz genau. Und damit würde ich sagen, <lacht> hacken wir das Spiel auch ab. Ich habe nämlich jetzt hier zumindest zu Zwickau, auch nichts mehr auf dem Zettel nee. und kommen ja zu Osnabrück,
1: oder bevor wir dann ja. zu Unterharing kommen also und nicht viel zu sagen ne? ja das, heißt, also ich hatte, das, war, das war so ein Spiel wo ich nie den Eindruck hatte oder so okay sorry <lacht> das war halt so ein Spiel wo ich nie den Eindruck hatte dass das dass das irgendwie in die Hose geht also ich muss nur sagen ich habe selten einen Jens Hertel so entspannt gesehen wenn noch wenn es relativ lange 0-0 stand ja. Also von daher schien das wirklich auch Matchplan zu sein in dem Moment. ja. Geduldig spielen, lange aus 1-0 warten ja, und dann machst du es halt. Ja,
0: Ja, jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass Osnabrück ja auch von Anfang an eigentlich gar keinen Bock hatte, ne? zumindest offensiv. Also die haben ja, wenn ich das richtig im Kopf hatte, haben die ja relativ schnell schon und damit meine ich so ungefähr nach einer halben Stunde schon angefangen zu verzögern und so bei abstößen und so Geschichten. Also ich glaube, die waren die wären mit einem 0-0 da mehr als zufrieden gewesen. Ja, können sie auch. Nee, richtig. Also, also ich habe es ja auch ja. geschrieben dann im Blog, also kein, äh, keine Kritik an Osnabrück. Natürlich kannst du so auftreten beim ähm, Aufstiegskandidaten und ich glaube, damals waren wir noch Tabellenzweiter. Das hatte sich ja durch diese ganze Nachholspielgeschichte dann nochmal so ein bisschen verschoben. Also überhaupt gar keine Frage, ne? auch gerade vor dem Hintergrund von einem verlorenen Derby und auch der Tatsache, dass du auch schon noch ein bisschen gucken musst, ist da unten nicht nochmal richtig mit reinzurutschen. Alles in Ordnung und sehe das auch wie du, ne? also völlig geduldig gespielt und äh, ja, dann zwei... Schöne Tore gemacht, war insgesamt okay. Zwei Sachen fand ich spannend bei dem Spiel. Spannende Sache eins, darüber hatten wir uns auch im Stadion unterhalten. Christian Beck war bei seinem Innenverteidiger, Bewacher,
1: Kollegen, ja, ja. völlig abgemeldet. Komplett. Aber, aber völlig? völlig. Ich überhaupt kein Stiche sehen. Ja. Das war der Bingel, der hat das richtig, richtig gut gespielt. Das hat ja jedes Kopfverdörer gewonnen. Mhm. Das war beeindruckend. Genau. Genau. Das
0: äh, war so die eine auffällige Geschichte, was natürlich dann auch dazu führte, dass Christian Beck dann anfing, ähm, wieder so ein bisschen den den, den Mods-Modus anzuwerfen und so. Also das ist entnervt, glaube ich, dann auch, ne? wenn du irgendwie 7,50 Meter groß bist und da halt nichts siehst da oben. Ähm, ja, und die andere Sache, die wir auf jeden Fall noch würdigen müssen, bevor wir äh, dann vielleicht nochmal das Türbets-Tor uns angucken, ist halt, und das fand ich im Nachhinein, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, halt schon auch nochmal Wahnsinn, so dieses 2 zu 0 vom, äh, vom, vom Tobi Schwede in der 90. Minute mit der letzten Aktion, und dann noch so einem Sprint, nach so einem Spiel, das war ja auch nicht einfach, ja. Also es ist ja nur jetzt nicht so, also wir reden jetzt ein bisschen so wie ja, hm, im Vorbeigehen, aber ich meine, ähm, aus rück die standen halt hinten bombensicher eigentlich, ja, haben da wenig zugelassen. Das war ein anstrengendes Spiel auch. Auf einem mal wieder äh, gewohnt beschissenen Rasen. Und dann äh, zündet der Schwede da so hinter der, ja, hinter der eigenen Mittel oder hinter der Mittellinie in der eigenen Hälfte da noch so ein Turbo auf den letzten Metern. Also es ist irre. also, es muss, also das noch im Tank zu haben, ist schon. Aller Ehren wert, der ja. Überragend, werden.
1: also da dachte ich auch, gucke an. Ja. ja, aber das war halt auch gegen gegen Osnabrück, ich fand das Spiel gerade in der ersten Halbzeit ziemlich statisch. Mhm. Also du, du sie, du, man weiß, Osnabrück, das hat sich ja relativ schnell rauskristallisiert, dass die da hinten mit einer Fünferkette agieren. Ähm, ja, die musst du in Bewegung kriegen. Mhm. Du musst du dafür sorgen, dass die in Bewegung kommen und das haben wir überhaupt nicht geschafft in der ersten Halbzeit. Und deswegen hat es auch so lange gedauert mit dem Tor, glaube ich. Also, ähm, war einfach zu wenig Bewegung. Ich fand gerade vorne die, die, die beiden, die beiden Außenspieler, ähm, fand ich, haben sich zu selten halt in diese Halbräume, die dann entstehen zwischen den Innenverteidigern bewegt. Und dadurch hast du, hast du ja keinerlei Bewegung da hinten reinbekommen und bist auch überhaupt nicht hinter die Kette gekommen. Und das hat es unheimlich schwer gemacht. Ja, zweite Halbzeit, dann hast du, dann haben sie es ein bisschen besser gemacht, ja. Dann mhm. Hast du es schon geschafft, durch, doch mal ein bisschen auseinanderzuziehen da hinten und dann auch in diese Räume zu gehen. Also ich fand, das hat gerade der, der der Marcel Kostli gegen gegen Zwickau, fand ich, hat das überragend gemacht. Er ist immer wieder schön eingerückt von rechts in die Mitte. Hat immer wieder eine Anspielstation geschaffen. Das hat gegen Osnabrück so ein bisschen gefehlt in der ersten Halbzeit und das hat es halt mir schwierig gemacht.
0: Mhm. Ja, und dann kam dazu, dass Florian Pick äh, nicht ganz so einen glücklichen Tag erwischt hatte, fand ich so, weil du auch so die Halbräume so ein bisschen ansprichst. Also es gab schon, ähm, zumindest in der ersten Halbzeit, zweite habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, so die eine oder andere Situation, wo der eigentlich einen, ja, einen kurzen Pass in so einen Raum spielen kann auch und es dann auch tut, aber dann waren die ungenau oder kam zu spät oder so also so Sachen wo du denkst eine halbe Sekunde früher dann ist der dann 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 wird es richtig gefährlich also es war einfach so ein bisschen so ein bisschen unsauber aber äh, auch an der Stelle völlig okay weil man auch so einem Spieler natürlich bei äh, ja man auf hohem Niveau was wir ja nach wie vor betreiben hier bei Osnabrück schon nochmal zugestehen kann dann ist das schon auch okay wenn das, wenn das nicht so funktioniert, ja, aber war ja auch, hatten wir ja gerade auch, war ja auch so ein bisschen Matchplan, glaube ich, von Osnabrück eben genau solche Sachen auch zu unterbinden, was er dann, was den dann natürlich in die Karten spielte, ne? und. Ja, dann gab es halt das 1-0 vom, vom Türpitz, der, wie du schon sagtest, auch momentan überragend drauf ist. Bei der aktuellen verletzten Misere ist es irgendwie auch so, dass ich den am liebsten persönlich permanenten Wattepacken durch die Gegend tragen wollen würde, weil der darf sich auf gar keinen Fall verletzen. Nee, zurzeit nicht. Absolut. Also das wäre schon echt unschön, ja. Und ähm, ja, das, also das Tor war ja schon auch wieder ganz geil freigespielt vom ähm, Tobi Schwede da auf der, in der, auf der rechten Seite da im Strafraum und ich hatte dann erst gedacht er macht noch ein zwei Haken aber es braucht er gar nicht weil er eigentlich der Mutterseelen allein war und das äh, Ding dann halt rechts unten in die äh, Ecke platzieren kann am Gespäck vorbei also auch wieder ein schöner Treffer und ja, es ja ist momentan so ein bisschen, Tor, geil. Ja, ist auch äh, ein Mann für die, also es ist einfach vielleicht auch so der ja wie sagt man im amerikanischen Sport so der go to guy ne so also derjenige der dann einfach auch die wichtigen Dinge eben macht so und das ist äh, schon schön ich glaube der steht jetzt steht der nicht irgendwie bei elf Toren zehn oder elf
1: 10 oder 11, ja. Also zweistellig
0: ist er auf jeden Fall. Ja. Und damit erfolgreich ich glaube, ich der glaube 11, ja. Ich glaube das auch. Ich glaube elf sind es. Ja. Vielleicht wissen das ja die
1: Hörerinnen und Hörer bei uns hier im Chat gerade. Ja, gut. ja war schon. Ja, der ist halt, der hat so, so ein bisschen dieses, nachdem er sich ja nach seinem Elmung-Schlag da so ein bisschen raus, rausgekegelt hat aus der Mannschaft. Ähm, hat er jetzt diese Form halt wieder, die er am Anfang der Saison hatte. ja. Ich bin ganz froh, dass er in der Mitte der Saison so ein Loch hatte und jetzt eben wieder in Form ist mhm. und äh, nicht schon alles Pulver <lacht> bis vor drei Wochen oder so verschossen hat. Das ist schon mhm. okay so.
0: Ja, das stimmt. Und das vergisst man auch tatsächlich, ne, dass er ja wirklich auch eine ganze Zeit lang ähm, gar nicht gespielt hat oder wenig gespielt hat. Nach dieser ähm, ja, Halle-Sache. Grüße an Haludri an der Stelle. Nochmal. Ähm, <lacht> ja, den Pulsbiber aus Halle. Ganz hervorragend. Ja, naja, genau. So, und da gewinnst du dann eben 2 zu 0. Ich fand dann auch äh, hinten raus hätte der Club das gern auch weniger spannend machen müssen. So und Ja, das hätte durchaus ein bisschen früher fallen können, das 2-0. <lacht> genau. Ja, aber einfach auch äh, ja völlig verdiente Sieg, alles okay. So, dann wie gesagt kam Zwickau. Haben wir ja gerade schon drüber gesprochen und dann fährst du zum Abschluss der englischen Woche nach Unterhaching. Das ist dann jetzt das dritte Spiel, was wir nachbesprechen müssen. Und da muss man vielleicht auch nochmal sich ganz kurz, bevor wir ein bisschen reingehen, auch nochmal so die Rahmenbedingungen tatsächlich vor Augen führen. Da habe ich mit dem, äh, mit dem Nico bei uns aus dem Fanclub Grüße an der Stelle ähm, auch drüber gesprochen, beziehungsweise hat er mich da viel mehr darauf aufmerksam gemacht. Du hast ein Spiel am Sonntag, du hast ein Spiel am Mittwoch und das Spiel am Mittwoch hat richtig Körner gekostet gegen den FSV Zwickau und dann hast du vielleicht noch die, diese Hypothek des äh, späten und bekloppten Elfmeter-Gegentors und dann setzt du dich halt unfassbar lange in den Bus und jockelst darunter runter nach Unterhaching. Das ist ja auch nicht die nächste Ecke und sicherlich auch von der Anreise und allem drum und dran schon auch nochmal vielleicht eine besondere Herausforderung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das schon auch, ja, für Unterharing vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon nochmal ein Standortvorteil ist, dass die Leute da so lange unterwegs sind darunter. Genau, so, und hast dann noch die Situation, dass Wiesbaden am Tag vorher, meine ich, verliert zu Hause? Und du dann weißt, ja. okay, mit einem Sieg kannst du hier mal wieder einen richtigen Schritt machen. Finde ich eine unheimlich schwierige Ausgangslage, so, Echt? die du erstmal meistern musst. Ja, ich fand das schon, ich finde das schon anspruchsvoll. So.
1: Findest du nicht? Also, ne, ich, ich also da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich würde sagen, dieser Sieg von von, von Würzburg, der hat nochmal Kräfte freigesetzt, weil du weißt, wenn das hier heute in die Hose geht, dann tut es nicht so weh. Hm, okay. Das wäre, glaube ich, anders gewesen, wenn wen gegen Würzburg vorgelegt hätte. Dann, glaube ich, hättest du schon einen anderen Druck gehabt. So ja, wusstest du aber, aber okay, ja. Okay, wenn du das wenn du das Spiel jetzt hier verlierst oder, oder nicht gewinnst, ja, hast du das jener Spieler Hinterhand und die sind ja nicht weggezogen. Aber wenn du da verloren hättest, dann wärst du, glaube ich, vor dem Spiel vier Punkte hinten dran gewesen, vier oder fünf sogar. Jetzt bin ich, ich jetzt bin jetzt bin vorne, ich bei, zwei, zwei Punkte sind wir jetzt vorne. Das heißt, ich bei heißt, dem Rechner raus irgendwie. Ich glaube, zwei Punkte sind wir jetzt vor denen. Also haben wir ja, hatten wir einen Rückstand. Also wärst du vier Punkte hinten dran gewesen und du hättest gewusst, selbst mit dem Nachholspiel gegen Jena bist du trotzdem, wenn du das, wenn du das gewinnst, bist du erstmal hinter denen. Von mhm. daher, weiß ich nicht, ist das von Kopf für den Kopf, glaube ich, schon einfacher gewesen, wenn du weißt, okay, die haben gestern verloren. Denke ja, ich schon. Ja, mag sein, ja. Mag sein. Hat sich jetzt auf dem Rasen zumindest in der ersten
0: Halbzeit aber erstmal nicht wieder gespiegelt, aber bevor wir dazu kommen, vielleicht nochmal so ein bisschen was zum Drumherum, also ich war ja vor Ort und äh, hab mir da auch den. Ground, in der Groundhopper-App noch geholt, quasi für die dritte Liga. Äh, und muss sagen, Schmuckes Stadion. Also, ich stehe auf so Stadien, die so ein bisschen abgeranzt sind, also keiner äh, nicht falsch verstehen, äh, Leute aus Unterharing, die 700, die uns jetzt zuhören. Ähm, aber ich fand einfach, also geile Hütte ne leider war die Gegend gerade ja gesperrt das hatten wir ja vom Stefan im, in der Hinrunde als habe ich hier bei uns zu Gast war ich meine jetzt äh, den äh, überharing.de Stefan er hat ja auch gehört dass es da offensichtlich Probleme gibt mit mit der Substanz und so trotzdem fanden halt genügend Polizistinnen und Polizisten drauf Platz fand ich auch ganz lustig aber okay und äh, ja, ansonsten ist das eben ein reines Fußballstadion. hast gerade rüber vom, von der Gästekurve, vom Gästeblock halt dieses, ja, ich würde das jetzt mal Vereinsheim nennen, war dann auch so eine kleine Ultra- oder Supportergruppe, die da hinter im Tor stand, so mit 15 Leuten, die da so ein bisschen versucht haben, Stimmung zu machen, was ich persönlich ziemlich cool fand, ähm, weil ich schon auch finde, dass man da schon auch einen Hut vorziehen muss, wenn man dann eben da trotz aller möglicher Konkurrenz dann auch im Umland und so weiter da trotzdem eben sein Ding macht und dann ne, zu dem Verein geht also schon sehr cool ja und äh, insgesamt eine schöne Anlage ähm, es war ja dann es gab ja diesen Fanbrief dann ich weiß gar nicht ob du das mitverfolgt hast aber ähm, so die Anreiseinfos von der von der Bayerischen Polizei waren ja schon sehr sehr großartig wenn man sich das äh, durchgelesen hatte hat man sich schon so gedacht hm, was uns da wohl erwartet also unter anderem stand da sowas drin wie ja, der Megaphonsprecher. ich glaube, das war wirklich so ein Begriff, möchte bitte vor dem Spiel seine irgendwie sein, seine Personalien und seine Handynummer hinterlegen, ansonsten darf er es Megafon nicht bedienen und so Sachen. Also so ganz schräg. Oh. Ja, ja, und äh, dann auch so, ja, äh, wir möchten nur darauf hinweisen, wir wer, es wird auch Polizei im Block geben und wenn es Probleme gibt, dann können sie uns direkt ansprechen. Und wenn wir finden, dass es Probleme gibt, werden wir sie auch direkt ansprechen, so ungefähr, ja. Ich oh mir schon Gott. sagte, lecco mio, ey. Was ist denn, das
1: schon Auswirkungen vom neuen bayerischen Polizeigesetz? Du, ich habe,
0: ich habe keine Ahnung. Und dann war es aber, zumindest nach meiner, meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie das andere empfunden haben, aber insgesamt alles völlig entspannt, ja. Also wir kamen da irgendwann an, an diesem S-Bahnhof, Fasanenpark, glaube ich konnten uns da vollkommen frei bewegen, kennt man ja von anderen Standorten auch mal doch durchaus anders. Dann läufst du da durch so ein Park, da ist irgendwie noch so ein, so ein Firmengelände-Chip-Hersteller in glaube ich, und kommst da ein Stadion und wir waren, ja weiß ich jetzt nicht, wie viel Clubfenster in unserer S-Bahn waren, wir waren sehr, sehr früh da, also so Viertel eins, glaube ich. Und liefen also mit einer Gruppe von vielleicht, ja, weiß ich nicht, dass das jetzt mal 15 Leute oder sowas gewesen sein, aber sehr verteilt auch auf diesem einen Weg, den es da gab, Richtung Stadion. Und hinter uns fuhren dann zwei so Sixpacks, ja, wo ich mir so dachte, fahren die jetzt hinter uns, weil die an uns jetzt gerade nicht vorbeikommen? Ja. Oder fahren die jetzt hinter uns, weil die uns jetzt bewachen, damit wir hier Nein. die Grashalme nicht umtreten oder sowas? Also es war ein bisschen eigenartig ähm, Aber letzten Endes... Also, wie gesagt, aus meiner Sicht völlig piesig. Ne? So, ähm, die standen dann halt mit ähm, im, äh, im Stadionumlauf, dann, was ich nicht verstanden habe, aber vielleicht hat das zu tun mit äh, der Art und Weise, wie die das da eben in Bayern machen. Ne? Und als wir rauskamen, nach dem äh, dann unter dem Strich sehr, sehr wichtigen Sieg, standen da auch irgendwie so, ja, so ein paar Pferdchen, äh, Reiterstaffel und so weiter. Wo ich mir auch dachte, ey Leute, was also was erwartet ihr jetzt hier? Ich meine, hier sind 1600 Clubfans, 30 Prozent, glaube ich, der Stadionbesucher und Besucherinnen waren halt aus Magdeburg ja oder haben zumindest dem FCM die Daumen gedrückt. Die Gegenseite, aktive Gegenseite, bestand aus 15 Personen. Also keine Ahnung, ja, gleichzeitig, und das ist ja dann auch so der Schizophrene, gibt es da wohl so einen Biergarten? Uh, wo, also quasi oft mehr oder weniger auf der Heimseite, der dann auch komplett in blau weiße Hand war. Ne? Das war dann also auch völlig okay. Kennt man ja auch anders. Also so ganz merkwürdig, so ganz paranoid irgendwie. Aber ja, kennt man, kennt man ja. Aber ansonsten vom Drumherum her ja, alles völlig, völlig entspannt, völlig piesig, logistisch gut gelegen. Und wie gesagt, dann bin ich auch fertig mit meinem Monolog. Alles gut. Coole Hütte. Hat mir, äh, wenn man jetzt vom Wetter mal absieht, aber äh, Grüße an den 1. April, hat mir das da schon schon doch insgesamt sehr, sehr gut gefallen, nur das Spiel halt eben nicht. Und jetzt übergebe ich mal an, an dich aus der Fernsehperspektive und äh, ja, sag mal deine sag mal deine Eindrücke von der glorreichen ersten Halbzeit, die wir da erlebt haben. Oh, da
1: kann ich dir gar nicht viel zu sagen. Hast du schnell ausgemacht, weil es so schlimm war, oder? Nee, nee, besser. Wir waren nämlich auf dem Weg äh, zu einem Geburtstag und ich habe von der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, zehn Minuten gesehen. Okay. Also diese ganzen Chancen von unserem Haring, die sind mir alle Gott sei Dank durch die Lappen gegangen. Ich habe mich wahrscheinlich bloß unnötig aufgeregt. Ähm ja, habe nicht viel gesehen von der ersten Halbzeit, muss ich sagen. Also naja, hast auch nicht das viel war einmal, das war ein Ding vom, dieses eine Ding vom vom Hein, mhm. der drüber schießt, zentral im 16er, ein bisschen Glück gehabt, dass er den nicht aufs Tor bringt. Und das war kurz vor der Halbzeit das Ding, was der Jan Glenker dann hält. Mhm. Ansonsten habe ich von der Halbzeit nicht viel gesehen. Ja, wie
0: gesagt, du hast wenig verpasst. Also der FCM fand offensiv kaum statt. Also wenn dann allenfalls über über Standardsituationen, aber da gab es dann eben auch den äh, ja, die allseits beliebten Nico Hamann Gedächtnis und tatsächlich von ihm ausgestoßen äh, aus ausgeführten Freistöße. Also da war
1: es war auch nicht so cool den einen, den Freischuss habe ich noch gesehen da aus ja, der ach nee, das war der zweite das war ja zweite Halbzeit. es gab einen Freischuss gleich ziemlich zu Beginn vom, äh, vom Nee, Kunden. den meine ich nicht. Nee, den, ich meinte links Ich meinte den nach der roten Karte. Aber da kommen wir gleich drauf. Ja. Ja, und ansonsten ging da in der ersten Halbzeit wirklich wenig zusammen, ne? also
0: ganz, ganz viele Abspielfehler, irgendwie so ja. Ungenauigkeiten, kaum zweite Bälle und das muss man so klar einfach sagen und da war die bessere Mannschaft, Fakt. Ne? Absolut, also, also
1: ich, ich fand, keine, fand das auch in der zweiten Halbzeit so, also keine. was heißt, und äh, ganzen na, na. schon, naja, ja. mit einem Mann weniger war es dann schwierig. Aber ich fand schon, dass so ein das gut, das gut auch verteidigt hat, mit einem Mann weniger. Ja, und man konnte auf jeden Fall gut
0: sehen, dass sie nicht zu Unrecht da oben stehen. Also
1: ähm, die haben
0: mit dem mit dem Bigalke über den man jetzt sagen kann, was man will, weil er eben wirklich bei jeder, also bei jeder Schiedsrichterentscheidung äh, dann beim Schiedsrichter war und gelabert hat. Aber der hat da auf der linken Seite oder insgesamt in der Offensive gewaltig Dampf gemacht. Und mit dem hein haben die halt einfach zwei, wie ich finde, überragende und vielleicht für die dritte Liga rüberdurchschnittlich gute Offensivkräfte. Ich glaube, der Bigalke ist das doch auch der, gegen... der, der mal bei, bei Union war, oder? Oder bei Pauli ja. oder so. Also irgendwie
1: zwei überdurchschnittlich überragende Fußballer, die gegen uns keinen Tor geschossen haben. Richtig, richtig, natürlich. Aber ähm,
0: trotz, ja trotzdem, aber ähm, das waren die <lacht> beiden Spieler, ne? Die da richtig, die Absolut, da richtig Alarm ja, gemacht natürlich. haben. Und, natürlich, äh, war schon, war schon cool. Ähm, haben dann halt zweimal nicht gut genug gezielt, wo wir dann äh, eben wirklich Glück hatten bei dem von dir schon angesprochenen Ding mit dem Hein, ähm, wo der Vigalke den eigentlich
1: auf der rechten, also von der linken Seite super freispielt, ja und, und, äh, hm? und Hut ab, Hut ab vor dem vor dem Linienrichter diese Absitzsituation zu erkennen, ja beim oh ja. Tor von Unterhaching, ja das war stark, ja
0: da also den da konnte ich dann nur noch so halb hingucken, weil es ja relativ schnell klar war, dass der dann irgendwie dritt ist, nachdem Jan Linker diesen Schuss, den es da zuerst gab, irgendwie prallen ließ und ich sagte, oh und dann war ich äh, nur froh, dass es abseits hieß, war ja auch die richtige Entscheidung, aber wie du schon sagst, das muss man erstmal sehen um, und das hat uns, also ja, ich meine, das ist jetzt auch wieder so eine Hätte-Hätte-Ding, ne? aber wenn die da treffen, dann parken die da dann hinten im Bus du das. und dann, dann verlierst du das Spiel. Dann passiert da hinten nicht mehr viel, ja, ja also das absolut. war schon war schon so. Irgendwie. Geht unter Haring da Führung, verlierst du das Spiel. ja, naja, und äh, wie gesagt, ich war dann halt froh, dass der Halbzeitpfiff kam. So, weil, ja, weiß ich nicht, zu viel musste dein Glück dann eben irgendwie auch nicht strapazieren. Ja, und dann spielte uns ein kleines bisschen natürlich zu Beginn der zweiten Halbzeit die rote Karte gegen den Welsmüller. Welsmüller, Welsmüller heißt er, glaube ich. Welsmüller. Hm. Ähm, die für mich auch völlig, also völlig klare rote Karte war da auch, ähm, spielt uns dann natürlich so ein bisschen die Karten. Ein bisschen? <lacht> ja, ein bisschen, ja, ich sagte auch, warum, ich sagte auch, warum ein bisschen, ähm, weil und der Haring hat einfach defensiv auch, also ich meine gut, wir haben den Offensiv auch nichts gegeben, ne? aber defensiv einfach auch so, also sehr, sehr sicher stand und du dich ja dann mit, also jedenfalls war mein so mein Gedankengang als Fußball-Nicht-Blicker nicht, nicht Blicker eigentlich, so, naja gut, wenn die jetzt noch einen Mann weniger haben, dann igeln die sich da hinten irgendwie ein und dann wird es halt schon auch schwer, weil wir halt auch unter dem Eindruck der ersten Halbzeit es einfach nicht wirklich geschafft haben, aus dem Spiel heraus irgendwie zu Chancen zu kommen. Ne? so Und dann dachte ich mir so, hm, also weiß ich nicht, ob uns das, ob uns das Spiel jetzt so super viel einfacher macht. Aber letzten Endes,
1: letzten Endes, war das dann, also, ja, war ja dann das Gegenteil der Fall. Das, das siehst du, das siehst du ja alleine schon an dem Wechsel. Der nimmt ja dann sofort einen Offensiven runter und bringt einen Verteidiger. Ja, das das heißt, ja. Die, nee, das, ja, das heißt aber auch, den fehlt natürlich einer, der vorne auf die Verteidiger drauf geht. Ja, das stimmt. Und unseren Spielaufbau stört. Dadurch kannst du natürlich wesentlich ruhiger auch einen Spielaufbau machen. Du kannst, wie sagt man so schön, den Ball laufen lassen. Mhm. Ähm, und das macht's dann schon einfacher. Du musst dann eben nur dafür sorgen, dass du die, dass du dann in Situationen kommst, wo du dann eben das gleiche wie gegen Osnabrück, wo du dann eben in Situationen kommst, mit denen du dann ein bisschen Gefahr entwickelst. Und das hat halt lange gedauert, <lacht> bis das passierte. Ja, das stimmt. <lacht> ja aber letzten Endes war es ja dann schon so, dass, äh, dass, ähm, die rote Karte schon, finde ich, sehr, sehr hilfreich war, weil das war A, nochmal so ein kleiner Wachmacher, das war dann auch der Hageschauer, oder kommen wir gleich noch drauf, mhm. da kannst du sicherlich mehr zu sagen. Ja, was soll ich jetzt zu sagen, außer also, dass es nass war. Halt. <lacht> Und, ja, aber ich möchte nochmal kurz, ich muss, eigentlich will ich es nicht, aber ich möchte nochmal kurz was zu dem Freistoß sagen. Mhm. Wie beschissen schlecht kann man bitte solche Chancen wegballern? Also bei aller Liebe, ja. Das ist, das ist im Prinzip, ist das ein Elfmeter. Das ist ein Freistoß aus 17 Metern. Aus 17 Metern. Und, und der Nico Hammann schießt den halb hoch in die Mauer. Da könnte ich irre werden. Das, 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 das sind Elfmeter. Da muss ein Linksfuß ran, der haut das, der haut dem Torwart das Ding auf der kurze Ecke mit Schmackes. Da kann der ja nichts machen. Hast du mal gesehen, wo der Torwart stand bei dem Freistoß? Nee. Der stand fast in der Mitte vom Tor. Der stand fast in der Mitte. Da muss ein Linksfuß das Ding auf die torwart zimmern. Und dann ist, und dann ist aus, dann ist das Ding drin. Dann steht's da 1-0 nach dem Freistoß. Nein, wir schießen das Ding natürlich in die Mauer und versuchen dann, nachdem wir den Ball wiederbekommen haben, nachdem er von der Mauer zurückkommt, noch ein bisschen mit, ach hier, ich lupfte den noch mal in den Lauf und, oh, so ein Scheiß da. Da könnte ich mich so drüber aufregen, dass wir aus diesen Chancen einfach viel zu wenig machen. Ja. Gerade in solchen Spielen, wo du weißt, der Gegner nach so einer roten Karte, der wird sich jetzt hinten einigeln, da musst du solche Dinger nutzen. Ja. Definitiv.
0: Das stimmt. Ähm, ganz kurz äh, hier an der Stelle nochmal äh, liebe Grüße an äh, Shiva Blue aus dem Chat. Äh, ist angekommen. Ich werde stundenlang jetzt Knoten machen ähm, und dann kriegen wir das beim nächsten Mal auf jeden Fall besser hin. Äh, genau, an der Stelle... Ähm ja, mal zwei, drei Sachen zum zur Einwechslung und, also eigentlich nicht zur Einwechslung und zum Freistoß, sondern eigentlich eher zu der Geschichte vom Stadionsprecher. Fand ich ja super geil. Also, also, also solche Sachen holen mich ja dann direkt ab, ne? Also, wie gesagt, es gibt die rote Karte, gibt ja diesen Freistoß, über den wir mal lieber den Mantel des Schweigens legen und der Stadionsprecher so ganz trocken, ja, wir haben jetzt hier irgendwie noch, keine Ahnung, so und so viele Minuten zu spielen, ne? Einwechslung und ähm, lieber Harringer, ihr seid heute nicht unser zwölfter Mann, ihr seid heute unser elfter Mann. Ja, so. Und das fand ich so geil. Ich mir dachte, jo, passt hervorragend, hat es also sofort mit eingebaut da die rote Karte in den, in den Publikums-Support, das war richtig cool. Ja, naja, gut, und dann kam irgendwann ja ähm, schon mal der erste kleine Warnschuss vom Herrn äh, Törpitz, von wem sonst, und dann eben mit ein bisschen Glück auch durch Marcel Kostli, der eingewechselt wurde, ne, oder? Da muss er ja, klar, ist ja für Pick runtergegangen. Kostli wurde er genau Der da also im Strafraum mit ein bisschen Glück dann auch den Ball behaupten kann, Low Camper übrigens auch, auch eingewechselt.
1: Muss man aber auch sagen, ja. Marcel Kostli... Ich finde es überragend, was der zurzeit spielt. Ja, Egal ob der von Anfang an spielt ja. oder ob der reinkommt, der ist sofort da. Ja, ich finde ihn sowieso einfach als er sofort Super da. da. Ja. Ja. Also auch vom Low Camper fand ich, in der Situation halt die Übersicht zu haben und den Ball dann so nochmal links rauszulegen auf den Philipp Turpitz, das war ganz stark. Ja. Viele schließen da auch ab. Ja, genau.
0: genau. Ja, und als dann, also in der Kurve war das schon ganz geil, als dann der Türpitz den Ball äh, da auf der linken Seite kriegt, da war irgendwie schon klar so, okay, das kann jetzt, so ist jetzt zu 90 Prozent ist das jetzt ein Tor. Und das ist irgendwie ein richtig geiles Gefühl, wenn du sozusagen diese diese Euphorie des Torjubels schon so in dir so aufsteigen spürst. ne Weil du halt weißt, okay, also in der Situation, wie gesagt, in neuneinhalb von zehn Fällen macht der Kollege Türpitz da das Ding. Ja, und dann scheppert's. Ne?
1: Und äh, ja. ja, das war schon... Soll ich dir mal sagen, wo ich, das, wo ich das Tor erlebt habe? Ja, los. Beim Kaffeetrinken über den Ticker.
0: <lacht>
1: dann flog deine Kaffeetasse alle, durch den Raum. Oder was die was? haben alle gedacht, ich habe eine Macke. Ja. Ich stand dann auf, rannte dann raus, schrie ganz laut, ja, setzte mich wieder hin. <lacht> <lacht> ich gucken mich alle bloß blöd an. Wenn das das nächste Mal passiert, kriegst du eine
0: GoPro auf den Kopf geschraubt, halt, dann möchten wir das bitte live aufnehmen, dann machen wir noch ein Videoblog draus.
1: <lacht> ja. ja, meine Tochter macht es dann Spaß dann das ganze Spiel, weil ich dann das Handy zu liegen hatte und das ganze Spiel dann, das ging dann immer so alle, alle zwei Minuten, Papa 1,1. <lacht> Papa 11. Ich sag, ey, hör jetzt auf
0: damit. Papa 11. Schluss jetzt. Ja, es wurden auch schon Leute wegen weniger enterbt. Ja. es ist einfach so. Das ist unglaublich. Äh. Nur um mich zu ärgern, dieses Kind. Äh, apropos ärgern, weil es jetzt auch gerade im Chat hier nochmal so hochkam, ähm, Thema Aprilscherze ne? Also passt jetzt hier an der Stelle glaube ich gerade ganz gut, weil die Telekom wie ich fand sich ja was richtig Geiles überlegt hatte. Die haben wohl, ich weiß nicht, ob du das noch gesehen hast, bevor ihr dann losgefahren seid, aber die haben mhm, wohl irgendwie, ich ja. die haben wohl irgendwie so alte Bilder von einem, von einem verschneiten Stadion halt eingespielt und dann so irgendwie hier von wegen Spiels abgesagt wegen Unbespielbarkeit und so ja, also hut ab, fand ich geil. So. Also ich habe es nicht gesehen, habe es dann halt nur erzählt bekommen bzw. gelesen, aber kann man mal machen, ja, war schon schön. Ja, ja, also, mh. fand ich auch, also, wo ich das da musste ich auch ein bisschen lachen. Ja, währenddessen dann die Stadion-Magdeburg-Facebook-Seite war es, glaube ich, auch äh, sich eine geile Geschichte erlaubt hatte mit diesen Wildschweinen die das Seins-Krügel-Stadion umgegraben haben, fand ich auch cool. Grüße an der Stelle an den Martin aus unserem Fanclub, dem wer das Bild natürlich dann auch in die WhatsApp-Fanclub-Gruppe bei uns äh, gepostet haben und ähm, er dann so, boah, scheiße, ist ja wohl nicht der Ernst, noch ein nachholspiel wir dann irgendwann so. Martin, <lacht> guck mal aus Datum. Oh. Ja, war halt auch cool. War aber gut gemacht, muss ich sagen. Also war schon, ähm, ja, war schon, schon sozusagen ab, also an die aktuelle Rasenthematik angebunden und, äh, ja, also auch auf den ersten Blick jetzt nicht so zu erkennen, dass es halt eine gefotoshoppte Geschichte war, war halt schon geil. Ja. Genau. So, zurück zum Spiel. Äh, du fragtest nach dem Wetter. Es war scheiße. Also rundrum. Weil erstmal war es halt sackenwindig, ja, was schon mal irgendwie nicht so angenehm ist. Aber es geht ja dann immer noch. Naja, und dann hatten wir halt alles. Also wir hatten alle Wetterlagen außer ähm, Schnee. Das war glaube ich nicht dabei. Ansonsten war alles war alles vertreten: Sonne, Hagel, Sturm, Regen, bisschen Regen, dolle Regen, Schneeregen ja, und dann wieder Sonne. Und das Schöne war ja auch, dass das ist glaube ich auch nochmal eine Sache. Da kannst du aber sicherlich auch nochmal mehr zu sagen, die natürlich das Spiel auch nicht auch nicht einfacher macht. Das war ja zur zweiten Halbzeit dann so, dass irgendwann dass irgendwann so ein Sturm aufzog. Ich guckte dann so nach rechts ne, und dachte so, ach du großer Gott, das wird jetzt hier gleich richtig, äh, richtig geil, nachdem wir uns, also viele von uns sich vorher erstmal so die Jacke ausgezogen hatten, weil es dann irgendwann auch richtig warm war. So, äh, so <lacht> im Block stand es hier, so dachte dachtest, oh geil, endlich wird hier Frühling so. Ich guck dann so nach links, denk so, äh, ich zieh mal wieder die Jacke an. <lacht> Der Kollege vor mir noch so, wieso hey, ziehst du dir die Jacke wieder? an? ich so, naja, warte ab. So Und ja, drei Minuten später ging es dann los, ja. Boah, Und dann standen wir da, also so richtig, so richtig hässlich. Und ich glaube, das hatten wir so in dieser Form noch nie, oder noch nicht in der dritten Liga. Wir hatten mal in Münster ja so ein Spiel, wo es dann auch mal ein bisschen feuchter wurde. Es war dann aber okay. Aber ey, wie gesagt, Regen, Wind Peitsche da übers Feld so. Und dann, wie gesagt, die Mannschaft ist einer mehr. Ja, muss eigentlich aufs Tor gehen. Dann wurde aber der Platz auch tief. Ich glaube übrigens auch, dass ähm, der insgesamt sehr gute Zustand des äh, Hachinger Rasens, vielleicht für unsere Spieler, die ja nun zwei Heimspielen in Folge spielen mussten, vorher auch eine, einfach eine ein größere Umstellung war so, ja. <lacht> ähm, so, und dann wurde das ganze Ding natürlich auch nicht so, also nicht nicht viel einfacher. Na ja, und äh, wie gesagt, mit dem letzten, mit dem letzten Winter und dem letzten Regentropfen macht der Turbitz da das Ding und dann riss auch, als wäre es äh, so ein kitschiger Hollywood-Film, riss dann auch der Himmel wieder auf und es war dann einfach nur noch geil, ne? Also herrlich. Geil, wirklich <lacht> richtig cool und ich dachte so, oh Mann ey ja. naja, aber Aprilwetter, ne
1: was zu machen Ja, aber vielleicht war das dieser kalte Schauer da vielleicht auch nochmal so ein bisschen so ein Wachmacher für unsere Spiele. Ja, wirklich ja. Ich habe die ganze ja, Zeit nur vier. so gedacht ich würde da jetzt nicht unbedingt Fußball spielen wollen aber äh, ja, gut. Das sind mal vier Spiele in zwölf Tagen ja. ja und gerade auch das Spiel gegen Zwickau den Mittwoch vorher, das hat schon ordentlich Kraft gekostet Ja, definitiv Genau. viele, viele Zweikämpfe und auch, ich finde auch und Haring hat das dann auch mit zehn Mann eigentlich gut verteidigt, ähm, weil die wirklich guten Chancen kamen ja erst so, das war dann auch das Ding von Philipp Turz, was du ja schon angesprochen hattest, ein paar Minuten vor dem 1-0 dann, bis dahin hatten wir ja eigentlich auch nicht wirklich gute Chancen, ja. Ja. mal abgesehen von dem von dem Ding vom Julius Düker, wo er da dann gehalten wird, ich denke mal, das wäre schon eine Riesenchance geworden, aber ja, ja, naja, und dann haben wir es gewonnen. Genau.
0: Kostli hat, hat ja dann noch eine, eine gute Gelegenheit. Lokemper hatte noch einen schönen Schlenzer, den der Torwart dann halt cool rausgefischt hat, glaube ich. Oder der knapp vorbeiging irgendwie so. Aber ähm, nee, war Torwart dran. Sah, sah auf jeden Fall auch cool aus. Naja, und dann ähm, auch geil, ne? das Spiel ist vorbei. Und das ist jetzt kein Witz, aber ich habe bestimmt, das passiert mir sehr, sehr selten, aber ich habe bestimmt eine Stunde gebraucht. Will jetzt auch nicht übertreiben, vielleicht war es auch nicht ganz so lange, bis ich wieder einigermaßen so vom Ruhepuls vom, vom her klar kam, ja Also wir sind dann zurückgelaufen zu dieser S-Bahn-Haltestelle, die es dort gab ja und ich war also sowas von voll mit Adrenalin, es ging überhaupt nicht, weil es dann eben auch, ja kurz vor Schluss auch nochmal auf Hachinger Seite nochmal spannend wurde und ich die ganze Zeit nur so sagte, ey lasst euch doch jetzt bitte nicht noch durch einen bescheuerten Konter und diese Kack-Bigalke- und Haien-Menschen da vorne noch ein, noch ein, ja, Ei ins Nest legen, <lacht> äh so, na, und das hatte echt eine Weile gedauert, bis ich dann bis ich dann wieder einigermaßen klargekommen bin, weil es auch so ein scheiße wichtiger Sieg war so,
1: ja. Ich da aber auch noch mal, ich weiß nicht, ob du das im Stadion mitbekommen hast, hm. die Szene, die du gerade ansprichst, die sie dann nochmal hatten über die rechte Seite, ein überragender Defensivlaufweg von vom Nils Butzen. Das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Der dann der unter Spieler spielt dann von rechts den Ball in die Mitte und der Bigalke ist schon da, aber auch bloß den Fuß hinhalten. Ach, doch klar, ja, ja das habe ich dann in der Wiederholung und dann gesehen. genau. Geht dann jetzt Putzen dazwischen. Das war so ab, so ein hat sehr gut äh, antizipiert die ganze Situation. Also wenn er da stehen bleibt, kommt Bigalke vollkommen frei zum Abschluss und dann möchte ich nicht wissen, was dann passiert. Ja, ja, dann hätten wir das Stadion abgerissen. So. Also das war das war sehr sehr stark da, ja. in der Situation.
0: Stichwort Buzen, ähm, er war Kapitän. <lacht> Herrlich. Ja, das, also vorm Spiel, das habe ich natürlich mit, nicht mitbekommen, das habe ich dann nur in der, in der Wiederholung mitbekommen, so halt, das ja, war anfangen, so Schiedsrichter so, äh, hallo. Ach, und apropos Schiedsrichter, siehst du, nächste Brücke müssen wir auch gleich nochmal kurz drüber reden. Ja, hat er wohl kurz vergessen, dass er Kapitän ist und die ja, unser Platz weihen muss. Aber jetzt mal so ganz generell perspektivisch, weil das jetzt die Woche auch oder die Tage auch auf Twitter aufkam, Grüße an den Dirk an der Stelle. Ähm, da sowieso ja nun raus ist ab der nächsten Saison, wäre Nils Butzen doch eigentlich ein Kandidat für die Kapitänsbinde, oder? So also auch ganz generell. Oder anders gefragt, ähm, wie würdest du dich mit einem Kapitän Nils Butzen fühlen?
1: Für mich ist dieses ist dieses Thema Kapitänsamt ein Stück weit ist typisch typisch unser Ding hier glaube ich in Deutschland das ist für mich ein Stück weit überbewertet okay. also ein Spieler der Verantwortung übernimmt und 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 auch ähm, eine Mannschaft führt der muss nicht zwingend eine Kapitänsbindung haben das ist Punkt eins ähm, das zweite ist ja ich könnte mir Butzi schon als Kapitän vorstellen ähm, weil ich schon denke dass er auch ein gewisses Standing in der Mannschaft hat das ist ja glaube das ist glaube ich für so ein für so ein Ding in Meinung eigentlich so das Wichtigste und du musst, und du musst halt einen Spieler haben, wo der Trainer halt auf komplettes Vertrauen hat. Und von daher ist Nils Butzen für mich schon ein Spieler, der äh, dieses Amt durchaus bekleiden kann. Ja, absolut. Ja. ja, ich sehe das
0: auch so. Halt hier bei uns im, äh, im Live-Chat gerade äh, gehen da die Meinungen eher so in die Richtung, ja, ist vielleicht zu lieb. Finde ich nicht. Also ich finde. Äh, ich weiß, oder andersrum, da weiß ich jetzt nicht, ob das Liebsein irgendwie ein Kriterium sein sollte und wäre da halt bei dir. Also vom ganzen Standing her, auch von der, das ist jetzt ein bisschen esoterisch so, aber auch von der ganzen Art und Weise, wie er eben auch den FCM verkörpert so, würde das, glaube ich, aus meiner Sicht schon gut passen. Also ich hätte da... Ja, ich hätte da keine Bauchschmerzen mit, das ist Quatsch, weil das ist ja für mich auch völlig, völlig Bums, ne, eigentlich, also, ähm, aber, könnte mir schon vorstellen, dass er schon ein guter Repräsentant der Mannschaft dann auch wäre, das ist ja auch das, was du als Kapitän dann eben auch bist, du ne? hast ja dann schon noch eine etwas exponiertere Stellung irgendwie und, ähm, würde, glaube ich, ganz gut zum, zum Nils gut zum passen, also, ich hätte da kein Problem mit, aber ich glaube, letzten Endes entscheidet das eh der Trainer und das ist ja auch noch Zukunftsmusik, wir haben ja noch ein paar
1: Spiele mit, äh, mit Mario Sowislo als Kapitän von daher, ja, wollte ja, ich das in der Stadt ist halt auch eine das ist wie gesagt eine Thematik das ist vielleicht auch ein bisschen überbewertet das ganze mhm. ähm, letzten Endes bist du ja nur dafür du bist im Prinzip der verlängerte Arm des, des des Trainers auf dem Platz genau und und du bist derjenige der wenn der Schiedsrichter irgendwelche Probleme hat mit Spielern oder Trainern die außerhalb des Spiels sitzen Trainer sowieso ähm, der dann hingehen darf und sagen muss äh, Trainer fahr mal runter ja. mehr ist es ja letzten Endes nicht. Alles andere, was um dieses Amt drumherum ist, ist ja was, was du eben, wie gesagt, eben auch ohne Kapitänsbinde verkörpern kannst. Ja, ja, ja. Also für, für mich Paradebeispiel für einen guten Kapitän ist jetzt lange, 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 lange lange her. Und ich weiß auch nicht, wie ich jetzt bei Dortmund darauf komme, aber für mich, zum, der Michael Zorg zum Beispiel, das war für mich auch so ein Typ, der war in dieser Dortmunder Mannschaft damals für mich Kapitän, wie er im Buch steht. Sportlich unantastbar, ruhiger Typ, kein Lautsprecher, weil Lautsprecher, das ist nur auf dem Platz rumschreien kann jeder, aber es muss halt was dahinter stecken. Ja. ja und ganz wichtig, du musst halt Leistung bringen. Das ist ganz wichtig und das steht beim Nils Butzen in der Meinung eigentlich völlig außer Frage ja, schon genau. seit Jahren. Genau. Und von daher wäre das für mich absolut eine, eine logische Wahl. Er ist lange im Verein, er kennt den Club. Kannst du dich erinnern, als wir mit ihm gesprochen haben? Er hat ja auch gesagt, hat er auch gesagt, er ist halt auch so, so jemand schon so ein bisschen mit dafür verantwortlich ist, die neuen Spieler hier so ein bisschen auch ja, genau. so zu zeigen, was jetzt so abgeht und das genau. ist, eigentlich ist das genau das, was ja ein Kapitän auch ausmacht. Neue Spieler integrieren, das sind so diese Dinge und von daher sage ich das auch, dass das äh, durchaus eine, auch eine sinnvolle Wahl wäre. Genau, so jetzt nochmal eine Brücke aus der Hölle, <lacht> aber weil du sagst
0: halt so auf, auf den Trainer einwirken und dann die ganze Sache so ein bisschen runterkochen, wenn halt irgendwelche schwierigen Situationen auf dem Spielfeld stattfinden, ich glaube, das kann jetzt Guzzi wirklich gut, weil er da sich auch super im Griff hat, ähm, ich stell dir vor, Dennis Erdmann wäre in der Situation. er würde den Schiedsrichter wahrscheinlich einfach umboxen. So, dann halt hier äh, bin ich jetzt nicht mit einverstanden. Ich ich dich jetzt hoch weg, irgendwie. Ähm, und diese etwas hölzerne Überleitung muss ich jetzt bringen, weil sich äh, Dennis Erdmanns Vertrag verlängert hat. Beziehungsweise. Beziehungsweise. Beziehungsweise, wie Dennis Erdmann es sagen würde, ich habe meinen Vertrag verlängert.
1: Äh. Das ist jetzt wirklich. das, das war jetzt krass. Also das war jetzt ein bisschen dolle von hinten durch die Brust und oh, ne? Die lieblich. Brücke, die hat viele Ecken und Kanten gerade. Ja, äh,
0: Beine, Fresse äh, und Löcher und große äh, äh, Löcher. ist <lacht> so, so eine Hängebrücke. So eine über der Matronas
1: mit vielen kaputten Brettern und so. Genau. Was machen wir denn jetzt mit den ganzen Menschen, die äh, Jens Hertha ja unterstellt haben, er stellt die nicht mehr auf, damit er sich Vertrag nicht verlängert. Tja, das Was müssen, machen wir jetzt. Das müssten wir die Leute fragen, ja. Keine Ahnung. Und hoffentlich nimmt sich jetzt keiner das Leben oder so. Hm. Ja, ganz schlecht. Ja, Nein, aber, also hat er sich verdient, 17 ja. Startelf-Einsätze. Ich finde, ich finde, das ist ein Vertrag, der Sinn machte für beide Seiten vor mhm. der Saison. Jetzt hat er diese 17 Startelf-Einsätze, oder ja, genau, Startelf-Einsätze. Hat den Vertrag verlängert und gut, das ist eine schöne Sache für beide. Also ich finde für beide, auch für uns als, als, als erste FC Magdeburg. ist ja, das, auf jeden Fall. Ist das ist einfach ein Typ, der steht uns, glaube ich, ganz gut zu Gesicht. Das ist einfach so. Ja, genau. Sehe ich absolut auch so, Spielertyp den ich gerne im Kader habe,
0: unabhängig davon, ob der jetzt halt irgendwie alle Spiele von Anfang an machen muss oder so, aber schon eine gute Geschichte, freue ich mich auf jeden Fall auch drüber, weil es eben auch also ne, vom Sportlichen mal abgesehen halt einfach auch so ein, so ein geiler Typ ist, muss man eben auch sagen. Ne? Also fällt schon schön, dass er uns noch ein Jahr erhalten bleibt. Ähm, so, und dann letzte Sache vielleicht noch zu Unterhaching. Wir müssen, glaube ich, zumindest in der ersten Halbzeit nochmal ganz, ganz kurz über den äh, Unparteiischen reden, der ein aus meiner Sicht glasklaren Elfmeter äh, gegen oder bei einem Foul von, an, an Florian Pick nicht gibt. So, und dann auch noch so ein paar andere komische Szenen hatte, unter anderem übrigens Erdmann, es wäre jetzt auch wieder so eine Brücke aus der Hölle gewesen, der von hinten äh, dem von hinten einer eine den Knochen raucht halt, der Schiedsrichter steht einen Meter daneben und sagt halt, ja, alles Ball. Sagt sagst halt, okay, da war gar kein Ball mehr in der Nähe, aber ist okay. Ja, aber diese Szene in der ersten Halbzeit mit, äh, mit Florian Pick und Tobi Schwede, ähm, wo ja Pick eigentlich in den Strafraum geht, dann ist auf der rechten Seite der Türpitz frei, kann könnte da einschieben, muss den Ball los rüberlegen und wird dann vom weiß gar nicht, wie der Dombrovka hieß der Typ, genau, von Max Dombrovka, da radikalst, aus meiner Sicht radikalst weggerollt. Das hat ja dann auch so ein bisschen für Diskussion gesorgt, wie hast du die Szene denn, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, am Ticker wahrscheinlich ja nicht gesehen, logischerweise, aber ähm, dann später nochmal gesehen, also,
1: war das für dich? Die Elfmeter-Szene? Hm? Ja, die hatte ich mir in der Halbzeit, dann hatten sie es nochmal gezeigt. Ja, Tobi Schwede sieht ein bisschen, ja, sieht ein bisschen komisch aus in der Situation, wo er da fällt. Florian Pick, klare Elfmeter. Klar Ballspielen hin oder her. Der <lacht> Sorry, also natürlich spielt er auch den Ball. Ist doch ganz klar. Auch mit Beton, also, auch. Also das ist ein klarer Elfmeter. Also da nicht zu pfeifen, vor allem der steht direkt daneben. Und das meine ich damit. Ein kleinstkontakt gegen Zwickau wird uns ausgelegt als Elfmeter und der rammelt den voll weg. Mhm. Es ist ja nicht nur so, dass er den nur ein bisschen berührt. Der rammelt den ja voll weg. Ja, genau. Aus der vollen Bewegung heraus. Also, sorry, das ist ein. Also, entweder hat er in England hospitiert, zwei Jahre, der Schiedsrichter, und er so, nö, nee, war nix, ey. Ich pfiffen wird nur, wenn Knochenbrüche da sind. Mhm. Also, nee. Ja. Also viel klarer kann da eigentlich auch nicht sein. Klar spielt er einen Ball, aber nee. Das ist ja logisch, dass er da irgendwann einen Ball spielt, weil er räumt ja den, den, den Florian Pick äh, vorher komplett aus dem Weg. Genau, um dann den Ball zu spielen, ja. richtig. Ach so,
0: nee. äh, Ja, krasse krasse Geschichte, krasse Fehlentscheidung definitiv, ähm, aber glücklicherweise gereichte sie uns nicht zum Nachteil. Ja, gut, unter Haching, Haken dran, ähm, englische Woche, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, kraft meine Wassersuppe, waren
1: es sieben Punkte aus neun, äh, aus drei Spielen. Ja, zehn Spiele aus zwölf, nee, zehn aus zwölf Spiele spielen. aus zwölf Punkten. Zehn Spieler aus zwölf Spielen, was? Zehn Punkte aus vier Spielen ist natürlich auch sehr gut. Ja, absolut. Ne. So, anderen
0: Mannschaften, ja. Grüße nach Chemnitz, ging es da ganz anders. Aber da kommen wir noch drauf. Ja, ähm, Bisschen mein. Ja, ich bin faktisch. Also, ne, ist ja nun. Mega, ist absolut, er so, ne? so, so. letztlich. Ja, ja. Ja. <lacht> ja. genau. Ja, und jetzt, ähm, und damit leiten wir dann auch über zum Karlsruhe-Spiel, würde ich sagen. Kommt der Karlsruhe, ja. kommt der Karlsruhe SC? Und nach meinem Dafürhalten, wie gesagt, also ich bin jetzt ganz merkwürdigerweise Team Euphorie, warum auch immer, beziehungsweise Team absolut sicherer Aufstieg, ähm, aber aus meiner Sicht schon eins von zwei Spielen, in denen man sehr, sehr viel, ja, sehr, sehr viel in der Hand hat, ne? also ähm, Karlsruhe kommt mit der Empfehlung von, ich glaube, 21 Spielen ungeschlagen ins HKS und ähm, kommt auch ein bisschen, ja, weiß nicht, ob das eine Hypothek ist, aber die müssen ja eigentlich bei uns punkten, definitiv, um da oben mit dran zu bleiben. kannst einen Strich machen, jede Serie reißt einmal. Oh, geilo, das ist schön, das mache ich. Warte, muss erst mal einen Strich machen. Ah, Phrasenschwein, 44 Phrasen. Thomas holt auf mit großen Schritten. Ja, das stimmt, jeder jede Dings hier. Äh, Beziehungsweise jede Serie ist dafür da, um gebrochen zu werden, so rum. Ja, das ist nochmal ein Strich. 45. <lacht> <lacht> was denn? So, ähm, ja und es wird stimmungsvoll, äh, es wird wohl, also man kann wohl davon ausgehen, dass es ausverkauft ist, ähm, Riesenberammlung wegen Sicherheitsbedenken ähm, und Gedöns und ich weiß jetzt auch, also ich habe jetzt heute auch rausbekommen, beziehungsweise hat sich das dann für mich, ich war wahrscheinlich der einzige Trottel, der das wieder nicht mitbekommen hat, hat sich das dann auch geklärt, warum, weil äh, der Karlsruher SC ja wohl eine Fanfreundschaft zum äh, zur Hertha BSC unterhält und die wiederum dem BFC Dynamo nicht so hold gesonnen sind und da wiederum ist ja so eine eigentümliche Connection ja, sozusagen oh. in bestimmten in bestimmten Fankreisen gibt und ich könnte mir vorstellen tatsächlich, dass das ähm, gerade so am Bereich der also Block 12 und Gästeblock und so weiter möglicherweise schon auch nochmal ein höheres ein höheres Alarmpotenzial birgt. ne Aber ähm, gut, auf jeden Fall kommen äh, einige Karlsruhe mit. Die fahren mit einem Sonderzug. Ich hoffe, dann wird werden auch alle Weichen richtig gestellt, dass sie dann auch richtig ankommen. Hat man ja in dieser Saison mit bestimmten Sonderzügen in andere Richtungen mal anders erlebt schon auch. Ja, und dann haben wir ein schönes Fußballfest. Wie insgesamt, glaube ich, die letzten Heimspiele dann ähm, ja großartige Veranstaltungen werden. Zumindest, was man von
1: den Vorverkaufszahlen her so sieht. Ja, Schön. Ja, Schön. Genau. Schade, dass es nicht schon zwei, drei Spiele vorher so war. Aber es ist... Äh Schön, dass die drei Spiele wahrscheinlich alle anderen ausverkauft sind. Genau. Ja, aber es
0: hm? hat sich die Truppe auch verdient. Ja, definitiv, absolut. Ähm, ja, was denkst du denn? Wie wird's denn? Was wird's denn so gegen den Karlsruhe SC?
1: Ja, das Schöne ist ja, dass Karlsruhe was anbieten muss. Ja, genau. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das unserem Spiel durchaus entgegenkommen könnte. Ich gucke jetzt hier gerade nochmal, also die sind Vierter, klar, 32 Spieler,
0: ähm, Tordifferenz von plus 19 und 61 Punkte haben die Kollegen. Ja.
1: Genau. Wenn du die schlägst, sind, sind sie weg, dann sind sie raus aus dem, aus dem direkten Aufstiegskampf. Mhm. Lege ich mich fest. Ja, würde ich mitgehen, definitiv. Also sind sie raus am Samstag um 16 Uhr. Meinst du, ja? Na,
0: wir ja. Tippen, also wir, wir tippen ja gleich, ich habe da ein bisschen einen anderen Plan in der Hinterhand, aber... Ähm ja, ich habe übrigens, ach so, siehst du, ich habe ganz vergessen, Mensch, ähm, so lange nicht mehr gepodcastet, eine Woche Pause gewesen, jetzt habe ich vergessen, die Bilanz hier vorzulesen, ähm, die geht aber schnell, also es gibt nicht so wahnsinnig viele Pflichtspiele gegen den Karlsruhe SC, wir haben einmal gewonnen, das war im DFB-Pokal 2000, 5 zu 3 nach Verlängerung, Grüße, ähm, und haben natürlich logischerweise das Liga im wunderschön, wie ich fand, äh, Wittberg-Stadion mit 0 zu 1 verloren, auch so ein bisschen so ein Graupenspiel von uns, glaube ich, war jetzt nicht so cool, ja, das ist so die Bilanz, genau ich glaube das auch, also Karlsruhe muss, also will ja auf jeden Fall sicherlich bei uns was mitnehmen, das heißt nur und ausschließlich hinten reinstellen und auf Konter hoffen können sie eigentlich nicht, das wird uns sicherlich entgegenkommen, wir müssen bloß mal gucken, wer bei uns überhaupt noch laufen kann aber, ja, das, also, ah, aber dazu kommen wir ja. auch gleich noch ja, also wir kriegen schon eine gute Truppe zusammen, wir können halt dann ja nur keinen ja, mehr auswechseln aber, äh. ja, so schlimm ist es auch nicht das ist mir ein bisschen
1: zu viel Amarei gerade ja, ja, ja. ansonsten ähm, hier dafür hast du einen Kader ja. mit 25 Spielern ja, um also Genau solche Sachen aufzufangen. Also, und machen wir uns nichts vor, wer fehlt denn? Aber kommen wir gleich drauf. Ja, genau, da kommen
0: wir gleich nochmal zu, richtig. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, hatten wir schon gesagt, 21 Spiele umgeschlagen Und jetzt die letzten Auswärtsergebnisse, mal gucken hier. Wird zwei Kickers auswärts, haben sie 0-0 gespielt. Ja, gut, in Erfurt gewonnen. Das ist jetzt auch ähm, auch nicht ganz so eine große Kunst, außer für die Mannschaften, die nachher aufsteigen. In Lotte unentschieden gespielt. Ähm, ja, dann hatten sie spielfrei, ist der Auswärtsspieler vor. Ja, die, also, ja, gut, die können, äh, können punkten,
1: punkten auch kontinuierlich, aber ich bin dabei, dir, wenn wir die weghauen, dann, äh, Ja, die hätten ja, Art. normal, normal ist es auch so ein Spiel gewesen in, in, in Würzburg, ähm, das, da dürfen die eigentlich nichts mitnehmen. Würzburg ist da die klar bessere Mannschaft. Also, haben da unheimlich Glück, dass das Spiel 0-0 ausgeht und dass diese Serie da, diese, boah, dass die halt weitergeht. Normalerweise müsste die, muss die in Würzburg schon reisen. Mhm. Also die hatten so viel Dusel da. Würzburg hat richtig, richtig gut gespielt gegen die und auch gegen wen? Jetzt am Wochenende haben sie ja auch überragend gespielt und äh, ja. Von daher ist mir jetzt hier vor Karlsruhe. Sorry, also nee. Klar haben die eine, eine richtig gute Offensive mit mit Schleusner und auch mit, mit, mit Fink, den ja jeder kennt, der sich für Drittligafußball interessiert. Keine Frage. Guten Torwart, alles richtig. Aber mein Gott, die kochen auch das mit Wasser. Scheiße Phrase. Nee, das machst du richtig. Machst du hervorragend. <lacht> Halten Sie das bei, Herr Thomas. Das ist, äh also nee, ich kommen wir ja gleich drauf, auf die Tipps. Ja, ja
0: kriegen halt wenig Gegentore. Ne? Ich habe jetzt hier gerade, ähm, wie gesagt, mein Kicker.de habe ich jetzt nicht offen, aber ähm, das habe ich mir zumindest aus dem MDR-Podcast noch mitgenommen, dass sie halt defensiv wirklich ganz stabil sind. Aber ähm, gut, wir haben ja tatsächlich offensiv ein paar Optionen und äh, ist auch, glaube ich, nochmal ein bisschen eine andere Ausgangslage als im Hinspiel. Und ja, das wird schon, das wird schon. Also ich glaube nicht, dass wir gewinnen, aber zu den Tipps kommen wir gleich noch. Aber ich denke nicht, dass wir da als Verlierer vom Platz gehen, sagen wir es auf jeden Fall mal so. So, und damit kämen wir zu den Aufstellungen. Und meine etwas ketzerische Frage, wer überhaupt noch laufen kann. Also kleines Update für diejenigen, aber es werdet ihr alle mitbekommen haben, die es vielleicht nicht gehört haben, der Philipp, nee, gar nicht. Julius Dücker fällt jetzt auch aus mit einem Muskelfaserriss. Könnte also durchaus sein, dass er die Saison nicht nochmal zum Einsatz kommt. Vielleicht dann im Pokalfinale oder so. Also Landespokal, mal gucken. Ist jetzt hier aber tatsächlich in meiner Übersicht bei Transfermarkt.de auch noch gar nicht drin. Ansonsten Ausfälle weiterhin. Michel Niemeyer, Tarek Schaert, ist klar. Aufbautraining, Felix Schiller ist auch noch raus. Richie Weil hatte jetzt muskuläre Probleme. Hier bei Transfermarkt.de steht Oberschenkelprobleme, war auch gegen Unterhaching nicht im Kader, aber da hörte man so munkeln, dass er wohl die Woche wieder einsteigen wird. ja, ja Andreas Ludwig und Christopher Hanke auch. Adduktorenbeschwerden, also das sind so die Ausfälle. Übrigens äh, auch noch ein kleines Update. Dennis Erdmann steht bei neun gelben Karten. Gute
1: Arbeit. Sauber, ja. Also wäre ja auch schlimm, wenn er jetzt irgendwie nicht zweistellig werden würde in der Saison. Ja, das kann man sich aber bitte aufheben bis nach dem wehen spiel Ja, macht er. macht da. Er genau, genau. So, es ist, so ist die
0: Ausgangslage. Also ähm, wer spielt denn vor dem Hintergrund?
1: Ja. Elf Spieler. Ja, ja mir schon klar. Hat er da eigentlich am Wochenende gespielt? Nee. Na ja, doch, na klar. Doch, hat er. Ja, Blödsinn, ja, das ist einfach doch verlängert. Ah!
0: Richtig, richtig.
1: Ja, genau. Also Klinger am Tor, klar, sei ja denn rennt von Bus oder so, was wir natürlich alle nicht hoffen. Ähm, von Bus? Was ist denn für ein Bus? Ne, weiß ich nicht. Um. Okay. Den MVB-Bus, keine Ahnung. Nein, Quatsch. Ähm, ja, André 1, in meinen Augen. Eigentlich das größte Wunder in dieser Saison bei uns. Wird natürlich wieder spielen als Abwehrchef. Wird sich der Herr Schleusener umgucken. Ich denken, scheiße, was habe ich denn da? Ich spiel, kanadische Axt, verdammt. <lacht> ähm, ja, also Steffen Schäfer wird spielen und ich denke, dass äh, das Erde hinten spielen wird wieder. Mhm. Linker Verteidiger also? also. Naja, links oder rechts ist ja... In der Dreierkette eigentlich Jacke wie Hose. Ähm, dann ja links Schwede. Zentral glaube ich, dass Richie Weil wieder zurückkommen wird. Ich denke, dass er wieder spielt. Ähm, Schwede, roter Weil, Butzen wird die wird die wird die, äh, die Mittelfeldreihe sein. Und vorne werden wir spielen mit Kosti, Beck und Tirpitz. Also setzt du Pick auf die Bank, gibst dir eine Pause. Ja, ich finde den 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 Marcel Kostli einfach. Ich wir hatten das ja im Zwickerspiel hatten wir das ja beide kurz mal besprochen, wo ich gesagt zu dir gesagt habe, ich finde ja, der der Marcel Kostli ist in seinen Aktionen einfacher, ähm, geradliniger. Und ich glaube, das gibt so ein bisschen den Ausschlag. Er spielt halt einfach mhm. ein bisschen einfacher. Mhm. Ja, könnte, und ja, In seinen ganzen Aktionen. Also das, das ist nicht, er geht nicht so oft ins Stripping, er geht dann ins Trippling, wenn er weiß, er kommt durch. Das ist halt beim Pick immer noch so, und geht halt einfach rein und sagt sich so, jetzt geht's los. Was, was auch, ich sehe, ich sehe, solche Spieler sehe ich ja gerne, aber bei Marcel Kostli ist das eben so, der, da habe ich den Eindruck, der ist da ein Stück weiter, der weiß halt genau, jetzt gehe ich und jetzt kann ich ins Tribling gehen, jetzt nicht. Jetzt spiele ich lieber einen Ball oder spiele einen Doppelpass, von daher glaube ich, dass ähm, Marcel Kostli beginnen wird. Mhm. Ja, vorne drin durch die Verletzung von Julius Düker ist jetzt klar, dass ähm, Christian Beck wahrscheinlich jetzt immer durchspielen wird. Ja. Ähm, es sei denn, dass vielleicht Felix Lohkämper mal als Mittelstürmer gesehen wird, als als Alternative. Ja, und der äh, Türpe ist, es ist gesetzt, ja, sehe ich auch. Sagen.
0: Ja, absolut. Spannend, spannend. Also ähm, bei mir, ich habe mir jetzt nichts zurechtgelegt vor vorher. Ich glaube nicht, dass wir Erdmann hinten links oder hinten sehen, sondern ich glaube tatsächlich, dass es wieder mit Hammann probieren wird, obwohl er mir nicht, ich weiß nicht, also nichts gegen Nico Hammann, aber irgendwie hm, so richtig gut gefällt er mir eigentlich nicht mehr wirklich. Ich glaube aber, wir brauchen Erde woanders. Ähm, also Hammann links, ein Ohr natürlich in einem zentralen, für mich auch definitiv gesetzt und Steffen Schäfer dann auf der rechten Seite, so. Schwede, klar. Ich glaube, Richie Weil packt es nicht rechtzeitig, der wird von der Bank kommen und für ihn wird Erdmann im defensiven Mittelfeld spielen, neben Rote. Ja, das wäre meine Alternative genau, genau, das wäre dann so die Alternative, Butzen ist eh klar. Ja, und jetzt hast du mich natürlich ins Grübeln gebracht ne, mit dem Kostli und, äh, und der Frage Pick. Hm. <lacht> nee, ich mache was ganz Verrücktes. Ich glaube, dass Felix Lokamp bei seinem nochmal vom Beginn an eine Chance bekommt. Uh denn ähm, der hat mir, also bei Low Camper ist das schon auch so, Low Camper macht genau das, was ich von, mir von Maurice Exlager letzte Saison immer gewünscht habe, wenn der reinkommt, ist er so auch eigentlich sofort, zumindest macht der Dampf, also ist vielleicht nicht immer in seinen Aktionen 1000 glücklich, aber ist auf jeden Fall auch sofort da und ich fand jetzt schon, dass er es, es in Haring gut gemacht hat, hatte da seine so eine Abschlussmöglichkeit, hatte den Assist für Töpitz ähm, und könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht äh, Florian Pick nochmal ein Päuschen bekommt und man den dann vielleicht in so einem Spiel gegen den KSC, wenn es dann vielleicht spitz auf Knopf steht, doch nochmal so mit als kleinen kleines Überraschungsbärchi so von der Bank bringen kann. Und Lohkämper vielleicht von Anfang an spielt, Kostli auch. Quasi nachladen, dass wir da nachladen können für Philipp Türpitz und ja, Christian Beck ist klar, ne? Also der ist, der muss jetzt, der muss durchhalten, äh, beziehungsweise darf dem nichts passieren, also auch ihn bitte, äh, bitte in Watte packen. <lacht> und dann äh, passt das schon. Es gab übrigens, äh, fand ich total cool, ähm, als es die Meldung gab, dass Julius Düger jetzt also auch verletzt ausfällt und ich dann so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen twitterte hier von wegen, dann mal gucken, wer da noch laufen kann und so, da kam dann gleich aus Paderborn irgendwie hier, nee, äh, es fällt mal aus, ja. Also ihr gewinnt das mal schön, weil es äh, ist ein wichtiges Spiel für uns, ne? Also lasst doch mal bitte keine <lacht> Punkte. Fand ich cool. Äh, kommen wir aber nachher nochmal zu, wenn wir den Hörer der Woche nominieren. Genau, also das wäre dann meine. Meine Aufstellung, Lohkämper, Back und Türpitz vorne. Ähm, dann hast du, wie gesagt, Pick noch von der Bank, Kosti noch von der Bank, kann jetzt erstmal nicht schaden, danach mal zweimal offensiv nachzuladen. Könnte ich mir also auch zumindest ganz gut vorstellen. Mal schauen. So, Ergebnistipps. Ich habe gerade gesehen, du hast jetzt hier deinen Tipp schon, schon geändert. Äh, sag an. 2-0.
1: 2-0, ja. Also Zug ist 1-0, Karlsruhe rennt an und dann gibt es in der 80. Minute den Konter zum 2.0 und das Ding ist durch. Ja, würde ich so unterschreiben, wenn das so kommt. Und wenn das so
0: kommt, dann sagst du mir die Lottozahlen auch. Mm. Für die nächste Woche. Mm. Können wir versuchen, aber. Mm. Ja. Also, ich glaube, wie gesagt, ich tippe eigentlich immer auf Sieg für den FCM, aber ich glaube tatsächlich, dass wir das unentschieden spielen. Und ich glaube, es wird ein 1-1. Was -1. aber überhaupt nicht schlimm ist, weil wen Wiesbaden wieder verlieren wird, egal gegen wen die spielen, ich weiß gar nicht, gegen wen die spielen am Wochenende.
1: Gegen wen spielen die denn? Weil du lachst. Nee, ich finde die Aussage einfach cool. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, die lassen jetzt abreißen, ist doch klar, die können nicht mehr. Wir gucken, wir gucken nur auf uns.
0: Ja, richtig. Und weil wir aber nur eins einspielen, müssen wir danach halt dann eben doch auf die anderen gucken. Ist aber egal.
1: Wenn wir 2-0 gewinnen, brauchen wir nicht gucken, weil wir gewinnen. <lacht> ja,
0: okay. Gut, also wie gesagt, meine These ist eine andere. Ich glaube, wir gewinnen nicht, spielen unentschieden und hauen dafür aber Wiesbaden in Wiesbaden weg und machen damit die Tür zur zweiten Liga einfach so weit auf, dass wir die gar nicht mehr zu, also dass wir die gar nicht mehr schnell genug zukriegen können bis zu Saisonende, dass wir das irgendwie noch verbaseln. Aber darüber sprechen wir dann in der kommenden Woche. Da fällt mir übrigens ein Grüße an den Gunnar. Ich müsste mal den Gunnar nochmal anhauen, ob er nicht zusammen mit der Sonja und einem dritten Kollegen, den sie ja jetzt im Podcast auch haben, nächste Woche nochmal zu Gast sein wollen. Ob wir noch nochmal so ein bisschen Angst machen können, was das Wiesbaden-Spiel betrifft. Aber das ist eine andere Kiste. Hausaufgabe für, für
1: morgen. Ah, Dirk schreibt ja gerade, Wiesbaden spielt in Münster. Ja, das können die nicht gewinnen. Ausgeschlossen. Also, logisch. Also da frage ich mich jetzt aber auch ernsthaft mal, äh, Gruß an den Padercast, ist man da eigentlich für Münster in Paderborn? Das würde mich echt mal interessieren. Oder ob man sagt, nee,
0: nee, <lacht> nee. <lacht> ich finde es übrigens schön, dass du äh, Dirks anderen Input im Chat jetzt ganz elegant übergangen hast, aber... Ähm ja, es steht noch aus. Wir haben es wir haben's alle vernommen und alle gelesen. Ja, ja. <lacht> genau. Gut, also so wird kommen. Also irgendwie so und vielleicht auch ganz anders. Auf jeden Fall wird es, ähm, ja, ein wichtiges Spiel. Es kommen über 20.000 ins HKS und die sollten bitte auch Vollgas geben. Es gab ja dann diese
1: Obskure, machen wir jetzt aber nicht auf. Als pass auf. Hm, ja. Ich sag, pass auf. Dirk, das ist jetzt extra für dich. <lacht> Gewinnen wir das Ding gegen Karlsruhe. Dann hält uns keiner mehr auf. Boah. Okay.
0: Herf hervorragend. Gut. Schön. Da kann ich jetzt, äh, ja, nee, da will ich jetzt, das lassen wir so stehen. Da machen wir jetzt einen Haken hinter den, 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 die Karlsruhe Vorschau und widmen uns mal den Sachen, die jetzt sonst so in der Liga noch passiert sind. Das ist tatsächlich nicht so unfassbar viel. Aber wir müssen schon noch mal kurz über Chemnitz reden. Jetzt jetzt nicht so wahnsinnig ausführlich vielleicht, aber zwei Sachen würde ich da gerne ansprechen. Ähm, zum einen die unfassbare gelb Karte gegen Daniel Fran ähm, aus dem Lot aus dem Lottespiel und alles, was danach noch folgte. Also ich kann den Groll vom Chemnitzer FC an der Stelle schon ganz gut verstehen, aber ähm, vielleicht siehst du es anders. Und dann halt eben noch mal ganz kurz auf die wirtschaftliche Situation und die Rumeierei, die die da irgendwie haben. Ähm, also ich glaube, was wir erstmal etablieren können, ist ähm, auch, ja, wenn noch ein paar Spiele zu spielen sind, aber Chemnitz ist weg, oder?
1: Ja, also die drei, die da unten stehen, das Thema ist durch. Es sei denn, da mhm. meldet darüber noch irgendeiner Insolvenz an oder was oder, oder muss zurückziehen oder Kassel-Lautern macht im Abstiegsfall einen Durchmarsch wie 60 letzte Saison. Aber mhm. ansonsten ist das Thema durch. Also die drei, die da unten stehen, die gehen runter. Also Chemnitz hat das mit der Niederlage in Lotte, nee, zu Hause sogar, ja, Nee, nicht, nicht in nee, den haben sie jetzt am Wochenende verloren. Ach, oh, Mensch. Trotzdem. Äh, genau, ja, damit war das Thema durch. Also, das ist, nee, kennen ist das weg. Das sind jetzt, glaube ich, acht Punkte, wenn ich, wenn ich mich nicht alles täusche. Mhm. Oh, wie, wie sollen die das schaffen? Das sind noch, wie viele Spiele? Sechser? Ja. Das wesentlich schlechtere Torverhältnis. Nee, never. Naja, nee, genau. Übrigens, ähm, wer von
0: euch, ganz kurz, ganz kurzer Exkurs, wer von euch sich berufen fühlt, sportlicher Leiter zu sein, der äh, FC Rot-Weiß Erfurt hat eine entsprechende Stelle ausgeschrieben. Ach so? Könnt ihr euch bewerben, ja, ja genau. Ja, ah, ja. Hab ich vorhin gesehen ähm, auf Twitter. So, zurück zu Chemnitz. Ähm, genau, ich wollte noch mal ganz kurz auf diese gelb Karte gegen Daniel und bei dem Lottespiel eingehen. Also was ist passiert? Folgendes war ähm, gelaufen für beide mein Mannschaften, so, ja. äh, für beide Mannschaften, aber eigentlich noch mehr für den Chemnitzer FC, war das Spiel gegen die Sportfreunde Lotte eigentlich schon ähm, von existenzieller Bedeutung. Und äh, aus irgendeinem Grund verliert ein, Lotter, ein Lotteraner-Lottiner-Spieler ähm, im eigenen Strafraum, also auf der Defensivseite, seinen Schuh. Und braucht ungefähr eine Minute oder länger, um sich selbigen Schuh wieder anzuziehen. <lacht> daraufhin, ähm, ja, äußerte sich Herr Frahn, wir kennen ihn ja alle, ähm, ein wenig, ja, bestimmter gegenüber dem Schiedsrichter und äh, ging so in die Richtung, was soll das denn? Warum, ja, warum dauert das hier so lange? Kriegt dafür Gelb regt sich darüber offensichtlich so auf, ähm, hat dann so den, den Finger so ein bisschen im Gesicht, ich weiß nicht, ob der bei eine Nase popeln wollte oder was, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, regt sich noch mehr auf, sagt irgendwie, was von hier, du, du, du betrügst und so, bla, kriegt Gelb-Rot, fliegt vom Platz. Und Jetzt, wurde zwei Spiele gesperrt? Ja, na, das kommt ja noch. So wird Fliegt erstmal mit Gelb-Rot vom Platz. Jetzt ist meine Frage an dich, warum schickt der Schiedsrichter nicht den Spieler, der offensichtlich große motorische Probleme hat, seine Schuhe einzuziehen, nicht einfach hinter die Torauslinie sagt, hier geh da raus, zieh dir deinen Schuh an, ich wink dich dann wieder rein, wenn du fertig bist und lässt weiterspielen. Warum muss man den da so, also warum entsteht diese Situation überhaupt erst?
1: Naja, ja, ist, glaube ich, relativ einfach, weil er durchaus die Möglichkeit hat, dieses Spiel diese Zeit nachspielen zu lassen, das ist Punkt 1. Okay. Oder er gibt ihm Geld wegen Zeitspiel. Hm. Okay. Ich glaube, runterschicken kannst du. Weiß ich nicht, ob man das, ob das einfach so geht. Eine Frage für den Axel. Wäre eine Frage für den Axel genau. Aber ich denke, ich denke schon, dass das möglich wäre. Aber es ist ja immer noch die Option da, dass er das nachspielen lässt. Von daher. Aber ich finde, ich finde auch, ich finde, kann den Ärger von deine Frage in der Situation absolut nachvollziehen. <lacht> ich hätte jetzt wahrscheinlich genauso reagiert. Ja. Und ähm, aber eben da auch wieder, das ist eben dann wieder so ein Ding, ja. Die Karte ist dann wegen Meckern, wenn ich weiß nicht, was da für Worte gefallen sind, aber ja, wenn man dann Geld wegen Meckern bekommt, ja.
0: Ja, klar. Also technisch, glaube ich, ist das schon, kann man das schon so machen. Nur ähm, kann man es, glaube ich, auch vielleicht ich bin kein Schiedsrichter, war nie einer, werde auch nie einer werden, aber vielleicht hätte man das kommunikativ auch ein wenig anders lösen können. Jedenfalls ja, keine Frage. Jedenfalls geht die Geschichte weiter. Die Geschichte geht nämlich dahingehend weiter, dass der Schiedsrichter gegenüber den Chemnitzer Spielern, glaube ich, noch in oder im, am Rande dieser Partie äußerte, ja, so ein paar Entscheidungen waren halt nicht so cool, war jetzt nicht so mein bester Tag und so. Ne? Also räumt schon ein, dass er ja, mit seinem Verhalten und seinem Gebaren da zumindest die Situation nicht, nicht, nicht entscheidend entschärft hat. Schreibt aber einen Sonderbericht, über die Fran-Situation, was dazu führt, dass Daniel Franz zwei weitere Spiele gesperrt wird, nach einer gelb-roten Karte. Im Abschiedskampf für die Chemnitzer FC als bester Torschütze. Was für ein Wichser. Fand ich so. Vielleicht aber ist das jetzt auch wieder so eine technische Frage, die ich nicht verstehe, aber ähm, das fand ich dann schon ganz schön deftig. Achsel.
1: So. Klär das mal bitte für uns.
0: Ja, aber krass irgendwie. Ne? Also ich weiß nicht, ich habe ich hab mich total gewundert und ich habe dann irgendwann mal eine Meldung gelesen, ja, Fran jetzt für zwei Spiele gesperrt und dachte so, ja, Geld. Geld, Geld, hä? Genau, genau. <lacht> so, was ist was los? Ja? Naja, aber da gab es offensichtlich so einen Sonderbericht. So halt. Und das ist natürlich dann in so einer Situation, wie, wie Chemnitz halt ist, ne? also es ist genau das, was dann noch gefehlt hat, so irgendwie. Also das andere Ding wäre, alle kriegen einen, einen Tag Spiel Magen-Darm und muss halt mit der A-Jugend spielen oder sowas. Aber viel schlimmer konnte es an der Stelle ja nicht mehr kommen. Ne? Das hätte, jetzt wissen wir natürlich nicht, hätte, hätte und so. Wie ähm, jetzt alles sein würde, hätten die Spieler gewonnen und so, keine Ahnung, aber ja, eine insgesamt sehr, sehr beschissene Situation, die jetzt wohl dazu führt, dass man da zumindest medial von ganz weit weg
1: betrachtet, wohl auch über Insolvenzpläne vielleicht nachdenken Wobei muss. Wobei das ja, glaube ich, schon dementiert wurde. Ja, ne, die das muss jetzt nicht erstmal nichts heißen. Nee, genau. Ähm, das wurde vom CFC aber erstmal dementiert. Genau. Das Thema. Ja, aber dass es
0: da nicht gut aussieht, ist glaube ich klar. Die hatten ja letzte Saison schon groß, größere Probleme, glaube ich, die Lizenz zu bekommen und äh,
1: oder irgendwelche Auflagen zu erfüllen. Ja, nee, jetzt ist ja der Abstieg eh besiegelt. Neun äh, Punkte Rückstand. Das holen die nicht mehr auf. Das ist durch, das Ding. Ja, und dann spielt
0: sie eben plötzlich, mir nicht sie nichts, mit einem ziemlich brandneuen Stadion in der Regionalliga. Kommt einem irgendwo bekannt vor, ja. aber gut.
1: Ja, ist ja in Erfurt nicht anders. Ja, genau.
0: Ja. Gut das so zum Thema Chemnitz, wollte ich an der Stelle nochmal eingeworfen haben, weil ähm, das jetzt gerade so ein bisschen das eigentlich war, was in der Liga irgendwie mir so unterkam. Hast du noch irgendwie Sachen, irgendwelche Dinge, die jetzt hier besprechenswert wären, generell erstmal? außer Liga? Ja. Mhm. Ist nicht wirklich was passiert, ne, so aus, außerhalb dessen so. Oder wir haben es nicht mitbekommen, weil wir halt mit englischen
1: Wochen beschäftigt waren. Nee, was, was man vielleicht sagen kann, ist, dass also ich persönlich finde es beeindruckend, wie auch Paderborn seine Talsohle durchschritten hat ähm, nachdem sie ja dann auch fünf Spiele nicht gewonnen hatten. Die sind ja ordentlich wieder zurückgekommen jetzt. <lacht> und ja. ja, ich bleib dabei, ich hab das ja in der Hinrunde schon gesagt, für mich steigt Paderborn auf. Die Frage stellt sich dann zwischen uns, Karlsruhe und wen, wobei Karlsruhe ja am Samstag erledigt sein wird. Ähm, ja. Und dann hängt es davon ab, was Wen noch macht. Wobei Wen ja dann eigentlich auch erledigt ist nächste Woche, wenn wir da gewonnen haben. Also, ach, das ist, nee. Ja, für mich geht es in, in der Liga nur noch um den dritten Platz. Also Wir, wir sind gehen ins... hoch mit Paderborn ja. und das Thema Scheiße, jetzt habe ich doch gesagt. Du hast es vorhin schon gesagt, nur nicht so deutlich. Ja, nee, also... Das ist ja das, das ist ja das Schöne. Wir spielen dann alle noch gegeneinander. Wir müssen auch alle noch nach Paderborn oder gegen Paderborn spielen. Also heißt, wir helfen jetzt Paderborn und Paderborn hilft dann uns und dann gehen wir zusammen hoch und dann ist alles gut. Genau, dann ist alles schick. Richtig. Gut. Ja, eine Sache habe ich noch ähm, Kleinigkeit.
0: Ähm, ich war, ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube Sonntag und Montag oder so. So ein bisschen gefangen in so einer Twitter-Massenmenschen-Diskussion wo es, glaube ich, ich habe das nur mit einem halben Auge verfolgt, weil ich so dachte, diskutieren wir da jetzt wirklich drüber gerade? Ähm, irgendwie so um die Frage, es ging um Erfurt, die ja, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber jetzt auch sportlich abgestiegen sind oder so irgendwie. Und auf jeden Fall gibt es ja den Fedor Freitag, der ja auch bei uns im Podcast war, den ich persönlich auch sehr schätze, ähm, weil ich ihn auch länger und schon auch auf anderen Kanälen, also länger kenne und auch auf anderen Kanälen schon kennengelernt habe. Und da ging es irgendwie, glaube ich, so ein bisschen um die Diskussion, na ja, Warum gibt es hier Menschen, die Empathie entwickeln, entwickeln mit dieser Person, obwohl er doch Erfurt-Fan ist und Erfurt muss man doch per se Scheiße finden? Und Scheiße. Was denn? Mensch, ich habe ich hab einen, hab einen guten Bekannten, der ist Dresden-Fan, was mache ich mit dem? Naja, das kannst du jetzt kannst du so nicht sagen jetzt. Also du darfst keinen guten Bekannten haben mit Rissen. Naja, nee, also wie, einfach mal, also sachlich bleiben wir an der Stelle. Wie gesagt, ich fand das fand das relativ obskur, weil ich so dachte. Ähm, naja, also für mich hängt also ich kann das also ich für meinen Teil könnte das schon differenzieren ne, und kann halt schon auch quasi Empathie entwickeln mit einem Menschen, den ich schätze. Ähm, ich meine, dass der jetzt aus Versehen ein naja, RWE-Fan ist, gut, ist halt so ne ähm, und ist halt trotzdem eine beschissene Situation, weil er genauso mit seinem Verein leidet, mit allem drum und dran. Und irgendwie war das eine ganz, ganz eigentümliche Diskussion, die tatsächlich in die Richtung ging, nee, man kann jetzt nicht Sympathien entwickeln mit jemandem, weil der halt jetzt Erfurt oder sonst was fände. Ich meine, klar, ne, es gibt bei mir auch den einen oder anderen Verein oder eigentlich halt nur einen Verein, da äh, empfinde ich maximal gar nichts halt. Ne? Ähm, aber nee, ansonsten, habe ich, also finde ich das merkwürdig, ich habe da überhaupt keine Probleme mit, äh, kann mich auch für, weiß ich nicht, für einen Dresdner freuen über einen Aufstieg, wenn ich den Typen einfach cool finde, gibt es auch zwei, zwei, drei Leute, ähm, die an der Stelle mal ohne Namen gegrüßt sind. Was soll das? ja Also, weiß ich nicht, wollte ich irgendwie nur nochmal noch ansprechen und dachte so, Leute, ey, das, wir sind doch alle irgendwie erwachsene Menschen und man kann auch da schon so ein bisschen differenzieren
1: irgendwie, oder nicht? Naja, ja. sehe ich auch so. Das, also, ich, Freundschaften entstehen noch nicht aufgrund von aufgrund von von von, von äh, Vereinszugehörigkeiten. Also zumindest geht es mir so. Also ich, wenn ich jemanden kennenlerne, frage ich den nicht, sag mal, bist du irgendwie Fan von der Mannschaft oder so? Äh, ja, also nee, weiß ich nicht. Ich finde das auch ein bisschen. Ja. Bin ich vielleicht, weiß ich nicht, bisschen zu alt. Ja. Um, um da uh, so, ein, so ein krasses Schwarz-Weiß-Denken zu entwickeln. Also.
0: Ja. Und was ich da tatsächlich auch sagen muss, ich habe da natürlich dann sofort angefangen, darüber nachzudenken, wie ich irgendwie zu dieser Haltung komme. Ja. Aber was mir dann tatsächlich ja in Anführungsstrichen geholfen hat oder wie sich das bei mir entwickelt hat, war halt wirklich über Twitter, weil ähm, es gibt ja einmal im Jahr den TK stand ähm, das äh, jährliche Fußball-Twitterer-Treffen, was jetzt dieses Jahr in Dortmund stattfindet, Anfang Juni. Ähm, wo ich jetzt auch schon dann insgesamt, glaube ich, das dritte Mal dabei bin und so und man lernt halt dann einfach auch coole Leute kennen, die einfach Fußballfans sind, ne? die natürlich dann auch einem Verein anhängen und so und da entwickeln sich halt schon auch gute Bekanntschaften und gute Freundschaften zum Teil und so weiter und zeigt mir halt eben einfach, naja, wir sind halt einfach alle Fußballfans am Ende des Tages ne? und ähm, klar frotzelt man sich dann so ein bisschen an, ne? wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, Leute trifft, die eben tief drin Lock Leipzig an, anhängen und so weiter, aber das, wenn ich das eben irgendwie, weiß ich nicht, am dem dritten Kaltgetränk rausstelle, dann ist es halt eine coole Socke, das ist es halt für mich trotzdem eine coole Socke, ja, fertig aus, was soll das? Ja, aber das,
1: das ist halt, das ist halt, finde ich, also pass auf, das ist, meiner Meinung nach, das ist halt so, so eher so ein Ost-Ost-Ding. Das, 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 fällt mir vor allem immer dann auf, wenn wir gegen Ostmannschaften gespielt haben. Also, Ostmannschaften, ich, nach 28 Jahren ist das eigentlich immer noch völlig Ursin, ja, aber, gegen Mannschaften aus der ehemaligen DDR gespielt haben und wenn wir gegen Mannschaften aus dem ehemaligen Bundesgebiet, also aus dem westdeutschen Bundesgebiet gespielt haben, achte einfach mal drauf, wie Fans von Ostclubs, die du gegebenenfalls besiegst, damit umgehen und achte mal drauf, wie Fans von in Anführungsstrichen Westclubs damit umgehen, wenn sie hier verlieren. Von den Westclubs, von den Fans, kommt vorrangig dann auch ja, super, verdienter Sieg, gute Leistung, danke. Mhm. Bei den Ostclubs kommt dann immer erst, ja, <lacht> scheiß, Magdeburg, <lacht> bevor man dann vielleicht irgendwann sich mal dazu durch, ja, habt da verdient gewonnen, aber vorher muss man erstmal 50 Minuten alles schlecht machen, was da irgendwie war. Weiß ich nicht, ob das daraus, also das vielleicht, ist ja. so ein Eindruck, den ich habe. Ja, also nimm mal, nimm für mich so ein Paradebeispiel, <lacht> Ja, das nach dem 1-0 letzte Saison in, in, hier in Magdeburg, wo wir gegen Paderborn gespielt haben, da kam Respekt vor unserer Atmosphäre, da kam auch absolut ehrlich gemeinte Gratulationen zum Sieg und da gab es nicht, naja, aber wir hatten ja auch eine Chance mit Michel und wenn wir die machen, ja, gab's da nicht. Da wurde einfach gratuliert, wurde gesagt, ja, ihr habt verdient gewonnen, war eine geile Atmosphäre, danke, bis zum nächsten Mal. Mhm. Ja, ja. <lacht> ja, und <lacht>
0: Nee. <lacht> ja, aber ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach auch eine Altersfrage oder so, keine Ahnung, ne? Aber gut, und auf der anderen Seite muss man eben auch anerkennen und zugestehen. Ne? Ich meine, jeder, jeder so wie er Bockert, ne? Und wenn Kein, ja natürlich. man der Meinung ist, das so machen zu müssen, ist es schon auch in Ordnung, kann ich das schon auch verstehen, nur dann finde ich irgendwie aber, schwierig, finde ich diese Diskussion schwierig, sozusagen. Halt, ja Gut, wir sehen es halt anders, ne? Unterschiedlich. Dann ich ich finde es
1: so. halt schade, dass ich, dass ich eine ne persönliche Bekanntschaft, wie du sie ja dann scheinbar auch hast, mit, mit, mit einigen Leuten. Ich, kennen halt viele jetzt von den Jungs, die halt nur von Twitter, wie sie vielleicht mal wie gesagt mit dem Stefan, hat man ja auch schon mal kennengelernt von Padercast, aber letzten Endes ist doch das wie du schon gesagt hast, ich kann mich doch trotzdem, wenn der für denjenigen freuen, deswegen muss ich doch nicht heißt halt das nicht, dass ich jetzt ah, oh, ich bin jetzt Paderborn Fan. Nur weil ich sage, nach einer geilen Saison haben die es auch verdient aufzusteigen. Ja,
0: ja beziehungsweise andersrum, nur weil ich den Typen gut finde, feiere ich jetzt Bin auch ich alles, kein... was der Verein macht. Ja, ja eben, genau. Kann ich ja trotzdem fein. Scheiße finden. Ne? Und dann aber auch mit derjenigen Person vielleicht auch drüber sprechen ne? und sagen halt, hier, äh, ist da bei euch schon wieder los, bla, keine Ahnung. Äh, oder ich mag dich, aber dein Verein ist ein Arschloch. Keine Ahnung. Ey, das ist ein geiler Sendungstitel. Hm. Dein Verein ist ein Arschloch? Hm. Ja, klar, ich mag dich, aber dein Verein ist ein Arschloch. <lacht> Aber Arschloch kann man wieder nicht machen. Das kannst du dann bei, bei Apple und so nicht wieder einstellen. Ach so. denke,
1: mhm. mhm. ja ich dann Punkte noch. dazwischen machen. Ja, das ist cool. Genau. <lacht> jo. Nein. Also, es ist halt klar, jeder wie ihr denkt, aber für mich ist es nichts. Ja. Ich glaube, wir müssen das deswegen. bringen. Ich glaube, wir müssen diesen Sendungstitel bringen. Das ist wichtig. Deswegen
0: ist, deswegen ist Dynamo Dresden trotzdem scheiße. Ja, richtig. Genau. Ja. So. Also. Genau. So, ich muss das loswerden. Danke für die fürs Zuhören und für die Psychohygiene an der Stelle. Ähm, aber irgendwie, ja. Gut, also, da haben wir das Thema äh, das Thema auf jeden Fall auf. Wir bewegen uns jetzt langsam tatsächlich auf die Zielgerade. Wir nehmen aber erst eine Stunde 25 auf. Irgendwas stimmt ja nicht. Fehler in der Matrix. Ähm, naja. Was denn? Hast du noch wir zehn Themen? Können,
1: könnten ja <lacht> uns nochmal die neuesten Tweets von äh, Reinhardt angucken. Ach, ich folge ihm gar nicht, tatsächlich. Nee, ich auch nicht, aber... Ist ja egal. Das stimmt. Wir können noch
0: mal gucken, was beim FC Blauweiß Mittelstation ist. das ufert jetzt vielleicht ein bisschen aus. Äh, sonstiges. Also, ich habe erstmal zu danken. Ich möchte mich gerne bedanken beim Robert und beim Sven, die ähm, seit unserer letzten Aufnahme zu unseren, ja, zu meinen oder unseren Steady-Unterstützern und Unterstützerinnen hier zugestoßen sind und da Abos abgeschlossen haben und also das Projekt hier finanziell regelmäßig unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr, sehr, sehr großartig. Und dann ähm, ja ist, glaube ich, die Nachricht im sonstigen Segment, die wir zumindest mal anticken müssen, weil es jetzt wirklich auch relativ groß war, zumindest in meiner Blase, ähm, die Geschichte mit Olympiakos Pireus. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und, der, und dem Umstand, dass der Präsident, äh, Grüße übrigens an der Stelle auch an Marco Marin, ähm, dass der Präsident so gemeint hat, hier, ihr spielt Scheiße, ich, ich entlasse euch jetzt alle. Und es äh, also hat alle Profis rausgeschmissen, glaube ich. Und, äh, ich hatte hier irgendwo noch eine Seite offen, warte mal, hier, tausend Fenster. Genau. piraeus Boss schmeißt alle Profis raus. Ihr seid einfach zu schlecht. So oder so ähnlich entlässt der Clubpräsident von Olympiakos Piraeus die gesamte Profimannschaft in die Zwangspause. Ab jetzt übernehmen beim griechischen Fußballclub die Amateure. Grüße. Die haben irgendwie ein paar Spiele verloren. Ja. Und stehen jetzt auf der Straße. Was für eine Aktion, ja. Aber Griechenland ist sowieso, glaube ich, irgendwie ganz schräg. So. Ich glaube, ich muss da mal hinfallen, wenn er mal ein paar Spiele angucken. Irgendwie. wenn die mal wieder spielen. Keine Ahnung.
1: Die sind, nee, die haben am Wochenende wieder haben sie wieder losgelegt. Das war ja der Grund, warum äh, der Präsident von pireus so ausgetickt ist, weil ich bloß eins eingespielt Wahnsinn. Oh,
0: also erstmal rennt er vor ein paar Wochen einem mit einer Knifte aufs Spielfeld, weil er sich mit, mit einer Schiedsrichterentscheidung ja, ein ja. ja, genau. Schiedsrichter nicht einverstanden ist. Das ist an sich schon mal krank. Ja? Und ähm, <lacht> ja, er hier so, äh, ja, ihr könnt alle gehen. Super. Daraufhin ist jetzt glaube ich auch der Trainer zurückgetreten. Ist glaube ich ist in Spanien gewesen. Aber geile Nummer, ja. Ich glaube, das wäre, also ich glaube, sowas geht wirklich auch nur ähm, vielleicht in Strukturen, wo du eine zentrale Person hast, die tatsächlich alles bezahlt. Ansonsten, also ich glaube, keine Ahnung, wenn das in Deutschland passieren würde, also, könnte man arbeitsrechtlich glaube ich viel und und arg vorgehen, weil die haben ja gültige Verträge. Ne, du kannst sie doch nicht ja. einfach vor die, vor die Tür sitzen. So. Nee, macht er ja nicht. Sondern
1: suspendiert er. Er hat, ja genau, sie sind mehr oder weniger. Er hat sie beurlaubt, erstmal für, für den Rest der Saison. Ach so. so er hat sie, sie kriegen weiter ihr Geld, sie können weiter trainieren, sie dürfen halt bloß nicht mehr spielen. Okay. Ja, so, und äh, ja, die Fallhöhe ist relativ relativ gering für, für Olympiakos. Wenn das ähm, Liegensystem dort noch so ist, wie es die letzten Jahre war, dann gehen sie trotzdem in die Champions League Quali weil es ist ja so dass der erste da ähm, in der zweiten Runde ein oder in der dritten Runde einsteigt der der griechische Meister und dann spielen die Plätze zwei bis fünf in in der Playoff Runde dann den zweiten Champions-League Teilnehmer aus und der Dritte, und der zweite in dieser in diesen Playoffs geht dann in die Europa Liga also von daher ist die Fallhöhe für, für Perios ja relativ gering weil sie können nicht mehr schlechter als Vierter werden ja na denn aber die Aktion an sich muss ich sagen finde ich persönlich einfach nur edel das ist mal nicht ich auch einfach auch die Aussage. Ich habe jetzt, ich habe jetzt drei Trainer verschlissen wegen euch. Und man sieht, dass es das dass, dass nicht die Trainer, sondern ihr einfach das Übel wart. Ich finde das einfach geil. Ja, die, das Statement also, kommt an. Ja, das ist richtig. Ja. Das würde ich mir halt in Deutschland so oft wünschen, also dass man nicht, nicht immer den Trainer raushaut, sondern weil es ist ja auch bewiesen, dass Trainerwechsel langfristig eher wenig bringen. Hm. Jetzt gibt es Ausnahmen, wie man, wie man durchaus in, in Bremen zum Beispiel sieht, mit dem Florian Kohfeldt, die ja doch, äh, sich ordentlich gefangen haben, im Vergleich zu vorher, aber ansonsten, so ein Trainerwechsel, guck nach Hamburg. Bernd Hollerbach. Das hat, das, ja. ja hm, bravo. Das war, das war, ja wirklich ein ganz, ganz großer Schritt in die richtige Richtung, also. Von daher. Ich finde die Aktion geil,
0: ich weiß nicht warum, aber. Naja. Ja, lass mal so stehen. Also auf jeden Fall kann man da so ein bisschen vielleicht verfolgen, wie das da weitergeht. Wird sicherlich auch erstmal nicht ruhiger, aber wenn du, wenn es so ist, wie du sagst, dass die da jetzt dass denen nicht mehr viel passieren kann, dann kann man das natürlich schon mal bringen. Das würde für den HSV im Übrigen genauso gelten. Ich glaube, die könnten auch mit ihrer Bundesliga-A-Jugend spielen jetzt gerade. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, was zu einer anderen Zeit erzählt werden soll. Denn wir bewegen uns ins siebte Thema, wenn ich hier die, äh, ins achte sogar schon, wenn ich hier die Kapitelmarke richtig setze und haben die Hörerin oder den Hörer der Woche zu vergeben. Ich habe tatsächlich zwei Leute auf der Liste, ich habe aber einen Favoriten ähm, und werde jetzt mal beide Vorschläge vortragen. Also zum einen würde ich gerne nominieren, mal wieder den äh, den Dirk, den Dirk 176 weil er halt äh, jetzt in den letzten zwei, drei Tagen so ein paar Sachen uns nochmal hier ähm, in die Themenliste gepackt hat für Sonstiges und so weiter und sich da also halt auch cool einbringt. Also auf jeden Fall an der Stelle schon mal danke dafür. Ich finde das ziemlich cool. Und dann möchte ich gerne, und das passt eigentlich auch zum Sendungstitel, vielleicht fast sogar noch besser, den äh, Marco vom, von der paracast crew ausnahmsweise mal nominieren. Also tatsächlich einen Hörer der Woche, der nicht aus dem FCM-Stall kommt. Das ist der Ed äh, Kornrumpf auf Twitter. Begründung ist folgende, ähm, der liked und retweetet halt immer unsere unsere Podcast-Folgen ganz äh, fleißig. Und ja, ich nehme jetzt einfach auch mal an, dass er uns dann eben auch hört. Und er war, glaube ich, derjenige, wenn ich das vorhin noch mal kurz richtig recherchiert habe, der jetzt auch so ein bisschen Angst bekommen hat durch den Ausfall von Julius Düker, dass, wir, dass das gegen Karlsruhe irgendwie schief gehen kann. Ich habe ihm dann schon geschrieben, mach dir mal keine Sorgen, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und das wäre sozusagen meine, meine zweite Nominierung für den Hörer der Woche. Jetzt ist die Frage an dich, müssen wir eine, eine, eine jeopardy melodie einspielen oder kannst du eine Entscheidung treffen, ohne ja, Soundunterlegungsgedöns. <lacht> Marco. Ja, shit, ich war zu spät, gell? Du hast es ja gerade schon gesagt. Genau, ja, würde ich auch sagen. Also ich würde tatsächlich äh, den Hörer der Woche heute mal extern vergeben an den, an den Marco vom Paracast. Und äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du damit einverstanden,
1: ne? ja, 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 ja. ja.
0: Ja, Viele Grüße nach Paderborn an der Stelle. Und wie gesagt, macht dir, mach dir keine Sorgen, das mit Karlsruhe geht schon klar. Pack mal schon.
1: Gut. Der, der 1-1-Tipp. Naja, gut. Naja, die gewinnen doch nicht gegen uns, da ist gut. Ach so, stimmt. Ja. Also von daher
0: alles gechillt. So, dann. Letzter, letztes Segment. So, dann, so dann genau. Handlungseinleitendes So oder wer so sagt, hat keinen Bock zu arbeiten. Ähm. Let's. So, 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 <lacht> Genau, wäre auch ein schöner Sendungstitel tatsächlich. Genau, ich würde die Gelegenheit gerne nutzen wollen, bevor ähm, ich euch erzähle, was wir in der kommenden Woche vorhaben, einfach nochmal auf, weil wir es vorher noch hatten, mit dem Sven und dem Robert nochmal auf Unterstützer, äh, Unterstützungsmöglichkeiten hier für den äh, Blog und den Podcast hinzuweisen. Also wenn ihr ähm, das gut findet, was wir machen hier und wenn ihr vielleicht auch die Texte von nur der FCM hin und wieder mal lest, nur FCM.de, dann... Ähm, könntet ihr mal drüber nachdenken, ob ihr nicht vielleicht den Blog regelmäßig mit ja einer kleinen äh, einer kleinen Spende unterstützen, unter die Arme greifen wollt, um ähm, ja auch so ein bisschen dazu beizutragen, dass äh, wir die ganze Sache hier weiter und nachhaltig betreiben können. Die ähm, Frage ist natürlich dann immer, was kriegt man dafür? Und äh, da gibt es bei Steady drei verschiedene, also Steady ist so, so ein Anbieter von so einem Abo-System, drei verschiedene Pakete, die man da erwerben kann. Und ähm, ja, ihr kriegt auf jeden Fall also meine ewige Dankbarkeit und euch wird natürlich gehuldigt hier im Podcast. Es gibt eine Unterstützerinnengruppe bei WhatsApp, in die ihr aufgenommen werden könnt, wenn ihr das möchtet, um uns um sich dann sozusagen mit uns auch nochmal so ein kleines bisschen auf dem Kanal auszutauschen. Es gibt Gewinnspielmöglichkeiten, aktuell ist gerade ein Buch in der Verlosung von Ronny Blaschke. Und für diejenigen, die sich für die, äh, ja, die Goldvariante entscheiden, gibt es auch das, äh, das Buch Die 111 Gründe, den ersten FC Magdeburg zu lieben, wo es demnächst übrigens auch nochmal eine neue Auflage gibt. Mit äh, ja, also als signiertes Exemplar sozusagen, wer sich dafür entscheidet. Und wie gesagt, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr da äh, eine der Optionen in Erwägung zieht. Ihr findet alle Informationen dazu auf nur der fcmde unterstützen. Und könnt ihr da vielleicht mal drauf gucken, gibt da noch die ein oder andere ähm, ja, andere Möglichkeit dem Projekt hier was Gutes zu tun. Genau. So, und dann äh, ja ist eigentlich noch offen, was wir in der kommenden Woche machen. Also es geht dann natürlich um die Besprechung des Spiels gegen den Karlsruhe SC. Ist ganz klar. Wir hoffen natürlich auch, dass wir da den Fokus vor allem auf sportliche Belange legen können und nicht darüber reden müssen, dass da irgendwelche Leute irgendwie ganz andere Ideen haben bei dem Spiel. Und wir werden vorausblicken auf den ja, zweiten großen Schritt, den wir machen können gegen den SVW in Wiesbaden, was ja dann ein Freitagabend spiel sein wird als nächste Partie und ähm, ja, also es gab schon, gibt schon eine Anfrage an das Team von Niemals Erste Liga vom SVW in Wiesbaden Podcast, die werde ich jetzt nochmal erneuern, in der Hoffnung, dass wir da also in der kommenden Woche vielleicht Gäste haben hier, mit denen wir dann sprechen können, aber das werdet ihr auf den üblichen Kanälen auf jeden Fall noch erfahren. So, berühmte letzte Worte, Herr Thomas, die obliegen jetzt dir. Kam jetzt wieder unerwartet, ne? Ja, sehr. Entschuldigung.
1: Warte. Absolut. <lacht> ja, ist ja gut. Na gut. Ja, jetzt muss ich aber auch was sagen. Ich wünsche allen eine angenehme Nacht, viel Spaß und wir sehen uns alle am Samstag im Stadion.
0: So machen wir es genau. Und dir auch noch einen schönen Abend und äh, ja, bis demnächst. Macht's gut. Ciao.
1: <lacht>